3: Bienvenidos un viernes más aquí a Auto FM, tu programa del motor radiofónico Bueno, arrancamos hoy, 11 de diciembre, y me gustaría acordarme de un elemento que muchas veces no prestamos el preciso interés, bueno, o directamente nos despreocupamos totalmente de él. Me refiero a la sillita bebé, o de niño, eh, esa que tienen muchos padres, eh, pues al final para llevar a, a sus pequeños, y que bueno, pues entre ponerla, quitarla, entre que llevamos a alguien, llevamos al tío, llevamos al vecino, la quitamos, la guardamos en el maltero, la volvemos a poner, muchas veces se nos olvida anclar. Cuidado, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado, hay que anclarlo bien, hay que poner el cinturón, hay que ...ponerlo también en el sistema Isofix... ...es que muchas veces nos damos eh, por hecho... ...el peligroso elemento que se puede convertir... ...una sillita bebé... ...mira, te voy a dar unos datos... Eh, ...una sillita bebé eh, pesa aproximadamente 10 kilos... Eh, ...en caso de que vayamos 50 kilómetros hora... ...y tengamos un golpe... ...esos 10 kilos se transforman en 100... ...por la inercia... Eh, ...tu respaldo estaba preparado para soportar 100 kilos de golpe... ...tu espalda está preparada para soportar esos 100 kilos... Yo lo pongo en duda, ¿vale? <ríe> no sé cómo eres, pero yo lo pongo en duda. Hay que tener muchísimo cuidado. Y eso que no estamos pensando que nuestro pequeño, nuestro bebé, nuestro niño está montado en esa silla. Hay que tener mucho, pero que mucho precaución. Dejémoslo ahí. Porque hay que asegurarse el 100% que está totalmente asegurada esta sillita porque es muy importante tanto para ti, para tu pequeño y para todas las personas que ocupan nuestro vehículo. Ya sabes que es que hay que tener muchísimo cuidado. Eh, muchas veces no pensamos que esos elementos que dejamos dentro del vehículo se pueden convertir en verdaderas Armas, armas arrojadizas y, bueno, pues es que eh, hay que tener muy en cuenta que un elemento de tan solo 10 kilos se puede convertir en 100, a solo 50 kilómetros hora. Y ahora es el momento de arrancar el programa y, de bueno, de saludar a todo el equipo de auto fm Y, bueno, voy a dar la bienvenida a Juan Ávila. Bienvenido, Juan. Bienvenidos a todos los oyentes Bienvenido Alejandro Arostegui Hola, buenas a todos Bienvenido también Eduardo Lausín Muy buenas tardes Bienvenido Gabriel Alonso Buenas tardes Y bueno, y como invitado especial tenemos a Gabriel Jiménez de Autovil. Bienvenido a los estudios de COPE Madrid Sur y COPE Jarama Muchas gracias, buenas tardes Bueno, pues con este elenco de profesionales del motor arrancamos Y esta vez pues vamos a hablar de, bueno, que nos ha presentado Hyundai directamente El nuevo i20 World Rally Car para, pues, directamente para la temporada temporada 2016. Eh, Hyundai ha apostado fuertemente con esta máquina de rallies. Eh, ya sabéis que, que va a estar Dani Sordo, eh, Neville y también Hayden Paddon eh, y su mayor rival. Pues al final, pues el campeón eh, que lleva ya pues eh, cumpliendo al rajatabla con puño de hierro eh, en el campeonato. El Volkswagen en Polo, la edición 2016. Eso sí, pero el Polo pues va a, al final va a ser pues el rival a batir. Eh, han hecho ya 8.000 kilómetros de test, eh, han verificado su puesta a punto, han eh, incluido nuevos elementos en este nuevo vehículo eh, para 2016 y se trata de un i20 5 puertas, que también es curioso, que, que al final han elegido el 5 el puertas y no el 3, que a lo mejor entre comillas pues tenemos a lo mejor un pensamiento más deportivo. Eh, y otro dato también muy importante, esta vez la marca coreana ha especificado que todos van a competir, tanto los tres pilotos como la propia marca, en las 14 etapas del campeonato. Bueno, ¿qué pensamos y qué bueno podemos ¿qué de, de esta nueva etapa de, de Hyundai en el World Rally Car? Alejandro, ¿cómo lo ves?
4: Bueno, pues yo creo que se han puesto las pilas porque estaban viendo que Volkswagen se estaba llevando todos los títulos y todos los rallies. Y, y bueno, solo hay que ver la pinta que tiene el coche. Y que ha mejorado muchísimo respecto al año anterior y ahora es modelo nuevo. Y bueno, pues se ve que, que se lo han trabajado para al menos pelear, pelear con Volkswagen cara a cara y poder decir que Hyundai también participan en el World Rally Championship eh, el año entero, que eso uh, es importante también.
3: Es muy importante. Eh, Gabriel, eh, Jiménez, ¿cómo lo, cómo lo ves? Eh, este planteamiento de Hyundai, este nuevo este nuevo bólido que, que han preparado para 2016, eh, tienen bastante ilusión en él.
5: Hombre, sin duda ninguna. Yo creo que la, la mejor noticia al respecto es el hecho de que hay una marca más compitiendo todo el campeonato en, en el, el, el Mundial de rallies porque parecía que había quedado un poquito descafeinado con la salida de, de marcas importantes que durante mm. todo este tiempo habían estado apostando fuerte y el hecho de que una marca que está creciendo a nivel global de, de de esta manera supone un espaldarazo formidable. Con respecto a Hyundai, yo creo que para ellos es un escaparate, escaparate formidable para mm, afianzar su imagen. En, en todos los puntos del globo. Y yo creo que, que cuentan ahora mismo con un aparato para bastante considerable para,
3: para hacerlo bien. Eh, lo único que nos falta es ya, por fin, al, alguna versión N. <ríe> Esas versiones N tan esperadas que nos han anunciado Hyundai entre sí, salones el y, la, y salones. O sea sí, que sacaran, bueno, pero realmente,
0: sacaran... Grupo N no es una versión de calle. No no no, no, no,
3: no.
4: Es que van a sacar para calle las versiones N de Hyundai, que Ajá, serán sí. versiones deportivas de los, de
6: los modelos. Que en vez no. de R han cogido la N. R cogiendo, ya, M, R, Vale, pensé que estabais ahí, está... hablando
0: de transformar no, no, o sea, no, no, de crear no. el grupo N para una categoría nacional no, no. De... Eso, eso
5: sería fantástico pero sí, me parece sí. a mí que después de todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia mejor que no sí,
7: sí. Es que yo creo que hay ret retritis con las marcas ¿no? ya no, uno no sabe a qué
6: letra pertenece a cada marca, de tanta variedad que hay
3: No, sí, bueno, pero al final cada uno tiene su, su campo y su y al final su denominación
6: Bueno, las J, W y Z son japonesas seguro eso, eso lo, lo suelen usar bastante. Pero bueno, eh, volviendo al volviendo a la N, al, al Hyundai, eh, sí, la verdad es que a ver si 2016, pues es una temporada ya eh, ganadora y victoriosa para, para Hyundai, con el nuevo coche, con un nuevo equipo y todo renovado eh, y lo que tú dices, a ver si esto mmm, llega a la calle porque ah. al fin y al cabo Hyundai no puede estar compitiendo para no afianzar una marca, ya sea su propia marca o por calidad pero también sin, eh, hablo de, de la marca deportiva, no puedes estar eh, sin un coche deportivo que, que vender, ¿no? Es lo que decían, ¿no? De, de los domingos eh, corres y los lunes vendes, ¿no? Aquella frase mítica, pues eh, Hyundai necesita ahora, necesita ahora esto. Hombre,
3: vender está vendiendo bien, ¿eh? Sí, yo yo lo bueno. que
7: creo que, que hay que ten, entender es que en los rallies no te puedes meter para estar a medias. O sea, en los rallies cuando te metes, para que tengas repercusión en las ventas, para que tengas repercusión en la calle, solo vale ganar, por así decirlo. Es eso, un poco... es
0: un, eso es un poco el problema que existe en los rallies, ¿no? Que no, es una, no tienes una visión como en la Fórmula 1, donde claro. se transmite toda la carrera con todo el evento eso desde es, principio a fin, ¿no? Eso
7: es. Entonces... Pero también
0: es cierto una cosa, y es que al final los rallies es un espacio un espacio laboratorio mucho mejor que un fórmula
7: 1. Sí, el, el coche es más parecido a uno de calle, Porque eso al está final clarísimo. lo único que prueba ser un fórmula
0: 1 puede ser mec mecánicas en otros suspensiones, comportamiento de chasis, o sea, lo único que le falta es por probar el, la radio CD. Por, por eso
7: <risa> da, un, da un poco de rabia pensar que no tengan un poco más de, de repercusión, ¿no? Porque es lo más uh -huh. parecido al coche que finalmente conduces en el día a día. Uh -huh. Pero lo que sí es cierto es que Hyundai se si quería que eh, esa inversión en Motorsport se trasladara después a la calle eh, lo que no le valía es estar a medias o estás o no estás esto es como lo del retorno de sí, retorno sí, cuando sí, le dice yo la hazlo o no lo hagas pero bueno, no lo intentes
3: buenos momentos es el que nos aporta juan en ¿Qué? su momento tiene hay que darle un
7: punto un no, punto de no star wars que ahora no, sabes no, que no,
3: nada, ya, no. Yo, quiero, yo te he dicho ya quedé en un programa que no iba a entrar en tus gustos <ríe> y lo respeto mucho a, a ver yo si hago una
7: encuesta de a quién no le gusta star wars yo creo que no, no recibes muchas manos ahora ¿eh? bueno
3: vale vale bueno seguimos que no, adelante no. que es un programa de motor seguimos aquí en auto fm y nos vamos renombramos eh, en nuestra cabeza vamos a hacer un recovery y ahora se llamarán el 718 Boster y 718 Cayman. La marca alemana ha anunciado pues, eh, hace apenas unos días que cambia la denominación del Cayman y del Boster. Incluyen el 718. Pero hay que tener cuidado. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo dentro de la marca alemana. Ya existió un 718 que fue el que sustituyó al, al increíble y precioso 550 Spider. Y que por cierto también eh, recopiló y, 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 y conquistó muchas, eh, muchas carreras deportivas en los años 60 y principios eh, bueno, principios de los 60 y finales de los 60, por ejemplo, las 12 horas de Sebrin, eh, el Targa Florio de Sicilia del 59 del 60 y las 24 horas del 58 de Le Mans, que es muy importante para Porsche, ya sabemos que, que cuando hablamos de Le Mans, hablamos de Porsche y más últimamente que es el actual campea, el campeón, bueno pues, cambio de, de chip, ahora son 718 Boster y 718 Cayman. eso sí, para una pequeña actualización que va a recibir bueno, pues escasamente unos meses nos quedan. Reconoce que lo has mirado en la Wikipedia. Eh, sí, lo <risa> <risa> Hay que informarse siempre.
7: No, yo, a ver, eh, hay veces que tienes que refrescar el nombre de los, de los coches y hacerlo con un poco de tino porque tampoco puede ser muy radical. ...muy radical, no vaya a ser que pierdas sí, el
6: público que ya tiene Con el 9-11 no se atreve, ¿eh?
5: Claro, por Hombre, ejemplo... ejemplo. Eso es matar una institución... Pero,
7: espera, no se atreve... Bueno, pero ya o, se atrevió... O, o porque el
0: caimán, el GT4, viene dando mucha guerra... Vamos a ver qué pasa con el 9-11... ¿eh?
7: No, pero... ya se, lo, lo intentó con la denominación 997, creo recordar... Y, y duró nada y menos... O sea, volvieron a poner el 9 El caso es que... Eh, sí... Sí, no, sí, no, sí, eso sí, son sí. las versiones del
6: Porsche es claro. Código interno.
4: Sí. Es Yo llevo los BMW, de, los E92, sí, E46, sí. todo eso. Pero siempre no. se han llamado 911, sí. sí.
7: Sí. Vale, pues entonces renuncio de estas cosas que ver las revistas <ríe> demasiado. No
4: te, cre sea, no te creas todo ¿tú? lo que contamos en las revistas. No. ¿eh? No. No, 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 importante. De hecho, el último se llama 991. 991 y 99. ahora está como la segunda generación del 991 que vale. son los que llevan los motores turbo
7: vale, me sonaba lo de la doble denominación de nueve. vale, correcto pero es a lo que voy, o sea meter ahí el 718 y el a, a, a Cayman y a Boster suena un poco como a calzador, ¿no? o
5: sea a mí no me termina de... Bueno, yo creo que tiene que ver con el hecho de que Porsche está apostando mucho por su estrategia de Le Mans. El regreso eh, el año pasado y este año triunfal tiene que ver con eso. Y yo quiero lo que lo que creo que quieren es aprovecharse de, de la ola que, de y la que están disfrutando. Meter
3: a a... claro
5: y, y supongo, no me extraería nada, que teniendo en cuenta que ahora está al mando del grupo Volkswagen, Matías Müller que hasta hace unos escasos meses era el, el proboste de, de, de Porsche, pues supongo que querrá darle un, un, giro. un giro distintivo a Porsche, ¿no? que sea la marca más, más deportiva y sobre todo teniendo en cuenta que es la joya de la corona ahora mismo dentro, dentro del grupo Volkswagen. ¿no?
6: Yo me atrevería incluso a decir que la próxima generación abandonará aquello de Boxster y de Caimán. Muy probablemente y pasemos La denominación a un, Sí Pasemos a un 718 Spider Y 7-18 A secas O algo de esto. Sí sí sería sería muy rompedor, la verdad
7: las cosas sean dichas, porque Boxster y Caiman hace unos años no, no sonaban tanto,
6: sí pero, pero ya está como muy asentado sí pero, pero lo ha hecho bien, porque al fin y al cabo la gente ahora en esta transición de esta evolución no esta, esta novedad de, de los Voxter y Caiman que se llaman 718 para la próxima generación la gente ya lo tendrá interiorizado, que sea el 718 y bueno, yo creo que es lo que decía Gabriel eh, va a aprovechar esto Nombres históricos, nombres ligados a alemán y además, eh, no olvidemos, no sé si lo hemos co eh, comentado, que van a estrenar motores de cuatro cilindros, eh, estos Boxer uh -huh. y estos Caimán. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo que renombrarlo a 718? Porque el 718 original era un motor de, de, cuatro, de cuatro cilindros, cilindros. atmosférico. Eh, los, los nuevos van a ser turbo, motor Boxer, no se sabe nada, imagino que ganarán algo de potencia y prestaciones pero bueno a ver a ver qué a ver qué nos depara el futuro con Porsche
3: bueno pues estaremos con los ojos bien abiertos todo lo que huele alemán te lo contamos aquí en Auto FM ya sabes que que ya llevamos unos cuantos años retransmitiendo las 24 horas de alemán las 24 horas seguidas con lo cual pues bueno pues bienvenidos sea a estas dominaciones y por supuesto por historia pues el 718 tiene mucho que decir y seguimos adelante y ahora vamos a hablar del interior del nuevo Mercedes Benz clase E que le hemos visto eh, solamente en fotografía no le hemos podido tocar no lo hemos podido testear no lo hemos podido sentir <risa> Entre comillas. Pero bueno, la verdad es que nos ha gustado mucho eh, Es un diseño muy evolucionado Del de anterior, por supuesto Pero podemos decir que es muy similar A lo que ya hemos visto en el Clase S eh, Apuestan claramente por la infografía Por la infotain de totalmente digital eh, el, el cuadro de relojes está dividido en dos pantallas El, el que está detrás del volante Y luego un, una se extiende un pelín a la derecha Son grandes pantallas de 12,3 pulgadas y dispone de la última tecnología Command Online eh, Lo más interesante también es eh, un, también un salto más cualitativo en calidad y en materiales La verdad es que Mercedes va a hacer una gran apuesta con el Clase E Y sobre todo por su interior eh, Y con un volante revolucionario donde tiene un pad eh, digital y táctil Donde podemos ir seleccionando pues distintas eh, opciones del menú Habrá que ver cómo funciona, pero de todas maneras, interesante la evolución de Mercedes, ¿eh? Un con, ya lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, y antiguamente, no hace mucho, eh, se le estaban muriendo los clientes y ahora ha conquistado muchísimas almas jóvenes y por eso también eh, los grandes las grandes ventas que están consiguiendo la marca de la estrella. ¿Qué opináis del nuevo interior del Mercedes Clase? ¿Cómo lo has visto, Eduardo?
6: Pues, eh, bueno, el que no haya visto que vea un clase S y, y más o menos ve lo mismo Es una pequeñísima evolución a partir de aquel de Las pantallas, pues, ganan protagonismo Ahora, pues, todo el cuadro digital más, eh, Bueno, se junta, ¿no?, con el sistema multimedia y, y, bueno, la verdad es que la impresión es de una calidad asombrosa y, y también de personalización Nos han mostrado alguna imagen con unos interiores de cuero Combinaciones de color La verdad es que un interior magistral a, a simple uh -huh. vista eh, el resto del coche pues eh, bueno habrá que esperar para conocerlo eh, promete muchísima tecnología eh, algunos algunos elementos autónomos ahora que tan de moda está el tema este pero pero bueno eh, a ver qué tal de esta generación la, la conoceremos ya dentro de nada y será referencia pero vamos seguro Gabriel ¿cómo la has visto
3: tú? Eh, ¿te ha gustado el interior? ¿te has sabido a poco?
5: No, yo opino lo mismo. La verdad que es un Clases Mini con ciertas evoluciones. La verdad que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Mercedes, el, el, el lema este de que algo está pasando en Mercedes sí. se está llevando a la práctica. A mí era una marca que me merecía mucho respeto, pero no me levantaba ningún tipo de pasión. Y tengo que reconocer que de un tiempo a esta parte me está conquistando. Bien es cierto que no me puedo permitir comprarme ninguno de los Mercedes, eh, pero la verdad que me ha gustado mucho Yo, No lo he visto en vivo y en directo Sí pude ver el del Clase S Y ya me parecía espectacular Quizá muchísimas imágenes Es decir, creo que hay una infoxicación uh -huh. Lo que le llega al, al conductor Y no sé hasta qué punto Eso pueda ser beneficioso Los que nos gusta conducir Y sobre todo estar pendientes de la carretera Pero fijarnos únicamente En las sensaciones que, que nos transmite el coche La verdad que esto ocupa un lugar secundario. Pero bueno, son, son las tendencias
3: actuales y la verdad que chapó por Mercedes. En un clásico, ese a lo mejor tiene más, cuadra más porque, quieras o no, es un coche que muchas veces lleva una, un, un piloto. Bueno, iba a poner un piloto, pero un, una persona que. Solo un conductor. ¿Pilotas o conduces? un conductor y la persona, digamos, de representación va atrás. Entonces, quieras o no, muchas veces tienes que llevarle a sitios donde no ha sido nunca. Pero en un Clase E ya es un coche que, que se mueve en, en dos campos. Tanto que puedes ser propietario tú mismo, bueno, al final eh, puedes acercarte a ese coche como un, un ciudadano familiar. la mayoría, ¿no? De sí.
0: personas que tienen un Clase E creo que... O
3: si no, un coche de representación también, pero de, de empresa. Entonces, a lo mejor sí que hay una intoxicación bastante alta porque ahí te puedes perder. Yo, yo, yo el Clase E la verdad es que lo veo en un terreno
6: en el que es todavía un coche, digamos, de ámbito familiar, mm. tranquilo. Porque para mi gusto esos tamaños ya dejan de ser deportivos, entonces eh, por muy bien que vaya ese coche pues no, no va a tener esa pasión ¿no? por, por un coche, no debe tenerla, al fin y al cabo es una berlina eh, que busca la comodidad y ahora la comodidad muchas veces también se mide en tecnología, eh, en tener eh, lo último eh, en conectividad, lo último en, en todo, ¿no? en navegador, en aplicaciones, en, en, en básicamente que el coche sea una extensión del, del, del móvil, del smartphone. Entonces, pues, esto es así, ¿no? Eh, en estos coches que... Esperemos que los deportivos, digamos, de pura raza... Eh, pues, sí quedan, porque quedan poquito o sea... Pero esperemos que los deportivos, ya quitándolos de pura raza... Eh, no, no, no se pasen a esto también, ¿no? Y se quede más o menos en coches que pueden ser de un ámbito familiar... De un ámbito en el, que, en el que conviven personas más que
5: disfrutarlo, ¿no? Básicamente.
7: Vamos hacia el coche gadget, ¿no? Un poco... Estamos ya
5: inmersos, yo creo. <risa> el, el
4: Perdón.
5: No, lo que quería comentar es que lo terrible del caso es que no se pueden poner puertas al campo y lamentablemente no hacen más que dar una respuesta a lo que está demandando la mayoría de la gente. Y entonces esta gente lo que se dedica es a vender unos productos que son coches. Y si la gente lo que demanda pues son, como indicas, extensiones del móvil, pues tienen que satisfacer bueno al final, el...
0: al final yo tengo una cosa un poco clara no y es que el, mmm, el perfil de la persona que compra un clase E no suele ser el perfil de la persona que busca eh, un coche, por decirlo de alguna forma, sino lo que busca es un medio de transporte, o, o sea, realmente no está pensando en necesito un coche, necesito un, un, un un medio de transporte que me lleve del punto A al punto B pero de, de la forma más cómoda posible
5: y de representación claro Exacto. y que hable pero, bien de mí
0: sí 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 pero no o sea no es el concepto de lo que ahora mismo estamos pensando estas, sí. estas cinco mentes de, del tema coche no de un 4 C o de alguna cosa así no entonces ¿No es pues... ser,
7: me
3: gusta conducir no, claro no. habéis dejado habéis dejado a Alejandro que tiene gana de sí, comentar no, veces, igual, <ríe>
4: yo lo que quería decir es que eh, por las fotos que hemos podido ver el salpicadero ...parece muy alto y eso no es malo... ...quiero decir que parece mucho más envolvente... ...que en el clase actual... ...y eso uh -huh. me gusta porque los interiores muchas veces parece que... ...tú estás aparte del salpicadero... ...quiere decir parece que estás fuera del coche... ...por la sensación es que vas como sentado muy alto... ...y que, y que nada, nada te engloba... Uh -huh. ...pero en este coche sí que da la sensación... ...por lo menos en las fotos... ...hasta que lo podamos probar en persona... Uh -huh. ...que, que el, el, el interior te, te rodea... Y, y, se, ...y me gusta mucho... El tema de las pantallas A pesar de que aquí hay gente que no le gusta Me gusta que esté todo agrupado en un mismo sistema Que funcione bien, obviamente
7: Alejandro, y... para los oyentes, si no lo saben Nos, han, nos mm. lo han robotomizado desde hace tres semanas Le gustan ahora los coches DS Los coches automáticos Ya no es Pro ya no ha pasado? No, ha no, llegado no, la, no, la no, Navidad no, Ha bebido no, algo que le intoxica el cerebro
6: Le he traído en un 4C Lo primero que me ha preguntado es qué tal el equipo de sonido Bueno, hay algo no, aquí que no
3: está funcionando bien. Y... Alejandro para, para
0: hablarte de equipos de sonido el, el Mercedes clase lleva un equipo de sonido 3D con altavoces en el techo. He visto he o visto los, que... los altavoces y
4: tiene que ser impresionante. Ahora no
3: se fijan las
0: revoluciones, ahora
7: En el sonido y en los
0: caches.
3: Sí, y en las quizán, pantallas, quitan la los pantalla. asideros para meter. Se ha comprado se ha comprado un CD de ópera. Bueno seguimos seguimos adelante y vamos con otra novedad también de esta semana ya sabes todas las novedades te las presentamos en esta revista sonora y vamos a hablar del Hyundai Ioniq el próximo rival del Prius el Leaf muy y compañía, por supuesto eh, Hyundai va a apostar fuertemente En un proyecto muy ambicioso Con este nuevo ionic Y es que, bueno, palabras textuales de, Del coreano, que no me atrevo a decir su nombre eh, Venga, sea valiente Voy a ser valiente <risa> chul Jan eh, jefe de Hyundai Motor eh, En el departamento Center bueno pues, ha, con
7: él. Ha quedado, No
3: ha quedado mal, ¿eh? Es el, según palabras suyas, es el fruto De nuestros esfuerzos para convertirse En el líder del mercado de coches combustibles alter, Alternativos, es decir, que van directamente a Portoriota eh, Es curioso este coche Porque es el primer fabricante Que va a ofrecer Dentro de una misma carrocería Un híbrido gasolina eléctrico Un híbrido gasolina eléctrico enchufable Y un eléctrico puro hay modelos que permiten estas dos motorizaciones, pero no tres a la vez, con lo cual va a ser muy interesante. Solamente le falta, al final, tener un depósito de hidrógeno y tiene para todos. Bueno, eh, según nos dice Hyundai, lo veremos en el Salón de Ginebra eh, dentro de unos meses. ¿Qué opináis de este proyecto tan vicioso de Hyundai? ¿Cómo lo veis? Eh, yo creo que, que va por todas, por lo menos en, en temas alternativos, tal cual. Sí, eh, del
6: mismo modo que Toyota, eh, para afianzar su, su imagen híbrida, pues necesita el Prius una y otra vez. De hecho, hemos hablado muchas veces de, de, de su aspecto, ¿no? Tan extraño. Es, es parte de, de su encanto y parte de, de su venta, ¿no? Pues ahora Hyundai, si quiere afianzar o crear una imagen de coche ecológico, pues lo, lo tiene que hacer con su Prius, mm. ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, se les ha ido un poco la olla y van a, y van a ofrecer tres coches distintos. En vez de ofrecer un híbrido convencional un híbrido enchufable. Van a ofrecer un eléctrico, un, un qué más Un,
3: un eléctrico enchufable, un enchufable y, y un gasolina
6: eh, híbrido, híbrido. Vale. Pues pues eso, tres coches en uno Y, y una plataforma desarrollada en, 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 vamos, para él eh, concretamente Así que a ver qué tal Yo creo que va a ganar esa imagen no, a lo mejor Y puede que veamos una ampliación de su gama A otro a otros modelos que también llegue bueno, pues esta, esta materia híbrida
7: yo creo que lo que está haciendo Hyundai ahora Es eh, entrar en la tercera fase de las cuatro Que tienen todas las marcas que entran un poco eh, desde abajo ¿no? Pues empiezan a ofrecer modelos interesantes a precio, a precio muy reducido en una primera fase Después empiezan un poco a regularizar los bueno, precios los primeros bueno. modelos no son interesantes de ninguna marca <ríe> Después empiezan a normalizar un poco el precio ¿no? En comparación con la competencia Después dan ese saltito de calidad para estar en calidad europea y después ya se convierten casi en, en premium, ¿no? O sea que marcan premium de, de la propia marca, que es un poco lo que están haciendo ahora las marcas japonesas o lo que llevan haciendo unos años. Entonces, yo creo que esto más o menos va en ese sentido. O sea, lo que quiere Hyundai es dejar ya esa vitola de marca coreana de bajo coste, asentarse en la gama que antes correspondía a los coches japoneses solo un poquito por debajo del
6: precio europeo y es que es que Hyundai ahora mismo eh, recordemos que está ahora mismo jugando a tres bandas, cuatro vamos a llamarlo, por una parte su gama su gama convencional por otro lado la nueva marca Genesis de Premium ahora esta alternativa digamos ecológica y luego antes, el, primer, el principio de, de programa estábamos hablando de la submarca N es decir, está ahora mismo dando martillazos a absolutamente todos uh -huh. los nichos y, y veamos qué tal Pero vamos, eh, se tiene que ver bastante
5: fuerte Para estar atacando de, de esta manera Yo con respecto a tu comentario la, Haría una matización Yo creo que están a, replicando El modelo de las marcas japonesas Sí, por ahí va más o menos No en el sentido de ofrecer primero productos Que son nada atractivos Sino no. de decir, primero copian Luego mejoran claro. Y ahora están empezando a innovar y con respecto a lo de los martillazos, eh, esta gente no da punta sin hilo, eh. esto lo tienen muy bien estudiado y, y desde ahí luego se nota. Hace, hace exactamente 10 años el presidente Hyundai se comprometió a estar en 10 años entre el top 5 de mundial de constructores, ahí ya ahí son está. cuartos uh -huh. <risas> y, y van a por todas, eh, les, va, les va muy bien. Han, han sabido hacer lo que no saben hacer los japoneses, que es apostar por el diseño europeo y por uh -huh. la innovación en Europa, y eso les está dando muchos réditos, y yo creo que Hyundai tiene, so, nos va a dar muchas alegrías en los próximos son años. Además,
7: yo creo que se han europeizado mucho antes de lo que lo hicieron los japoneses. Completamente. Porque los japoneses, recordemos, ahora vemos modelos visibles eh, Los japoneses estética. siguen siendo japoneses. Sí, siguen siendo pues no se equivoqué, sí, pero, pero o sea, estamos, no se han europeizado estamos, en este momento. Estamos hablando de modelos que, dentro de lo que hay Cabe cuadran con el gusto europeo. Actual, Hombre, auris,
3: ¿no? un auris cuadra, ¿eh? Claro, o, un, o un Civi, que sí, sí. Para,
7: eh, o una, o un bueno, turista un, un
3: Civi está
5: medio camino. Un auris porque, porque están tocándolo en Bruselas, pero en sí. cualquier caso hay un japonés un japonés de turno que está controlando. Luego claro. aparece un NX y dices, ¡Ostras! <risa> esto, esto, es,
7: es japo, ¿eh? esto es japo, Esto es Sí, pero lo que sí que es cierto es que han hecho ese esa tercera parte del recorrido. La han encargado eh, a diseñadores europeos, han asentado las bases de diseño aquí en Europa y, y van ya a por todas con, con los de recursos que han estado acumulando durante toda esta fase previa para ya competir de tú a tú pues, con una Volkswagen, con una Toyota, con una Renault, con una Peugeot o sea, que antes, estamos hablando de hace 7 o 8 años, ni, ni lo imaginábamos y ahora bueno, sí, ahora Los lo centros a... de
3: diseño de, de Frankfurt, tanto en el caso de Yutai como de Kia, son referentes mundiales ahora mismo. Claro,
7: claro, por eso te digo, que no es que digan, se siguen diseñando en Japón y se construyen en Europa, no, es que se diseñan en Europa. Ah, y el, se fabrican en y Europa. Se fabrican los en Europa.
6: últimos fichajes eh, en cuanto a especialistas de diseño en, en el grupo han sido nombres muy amigos muy, muy de muy Juan. fuertes, además amigos tuyos, Juan, <ríe> Nómbralos, por favor, no nos no dejes así eh, eh.
7: <risa> bueno, Vamos a ver, aquí parece que, parece que yo soy el único que sabe de diseñadores y, y yo no sé ni la mitad de la mitad de la mitad O sea, yo de vez en cuando, pues sí, me gusta mucho el diseño de coches Y me quedo con algunos nombres, pero no mucho más allá de lo vale. que puedan a lo mejor conocer el resto
3: Vale, vale, después de esa pequeña puntualización de Juan, seguimos adelante Y ahora nos vamos con el... bueno, pues... Según dice Citroën, vuelve el Citroën Meari, en esta ocasión en modo eléctrico y su denominación se llamará Meari. ¿Por qué? Porque va a ser eléctrico. Bueno, llegaba el año 1968 y pudimos ver una variante del Citroën, dos caballos creadas para disfrutar el aire libre y, por supuesto, de la playa. Se trata de un vehículo de ocio con el chasis y el motor del Diane 6, pero... Cuidado, eh. Con una carrocería elaborada con plástico ABS. Es eh, más, según presume Citroën, fue el primer coche eh, de serie en equipar una carrocería totalmente eh, construida en conjunto con plástico ABS. Eh, fue una ca carrocería muy característica por sus colores y por sus formas, y aparte tuvo cierta popularidad en las playas de Europa. En España también lo conocemos muy de cerca, y en parte, pues, del norte de África. Eh, Citroën eh, va a abandonar eh, el motor Bosser bicilíndrico por supuesto de 602 centímetros cúbicos que equipaba este coche del, del año 68 eh, tenía 28 caballos y va a equipar un motor eh, eléctrico con una batería de león metal polímero, que lo más importante de ello que no, no varía mucho ni, ni baja mucho la carga ni la capacidad con los cambios de temperatura tiene una autonomía máxima de 200 kilómetros en ciudad y su velocidad máxima de 110 kilómetros hora, al final es un coche recreativo pensado para pues, al final salir eh, pues, eh, por la ciudad o por la costa por la típica avenida de la playa y está pensado para disfrutar al volante y tener pues eh, muy cerca el aire. ¿Qué opináis de este coche tan curioso y tan original?
7: Original lo puedes llamar tú Pero a mí el diseño no me termina de cuadrar Y nunca mejor dicho Porque han cuadriculado el diseño del C4 es que, Hactus, el Cactus. Hactus, Este
6: ¿tú? este Meari Tiene tiene una historia detrás Que oh. no, no se ha contado mucho Pero hace unos meses eh, la, El fabricante de, de vehículos eléctricos Boyore, eh, De toda la vida El que tiene vida, los ¿sí?
4: coches en, en París la flota esa de...
6: Tú di que sí,
3: Consigua, ah, no, sí, no ido no a París, Juan. Sí. Ah, no, es que ah, vale. hace mucho que no vas a París. Está claro que tengo una deuda con París. ¿sí? Vale. Bueno, pues el fabricante,
6: eh, bueno, pues acordó que iba que iba a fabricar eh, el Blue Summer o algo de esto en colaboración con PSA. Y PSA lo que ha hecho ha sido fabricar su propio Boyore Blue Summer con la estética del M ari basada en el cactus M y hay esa
7: cuadratura es por ¿no? eso
6: que, que, que el coche pues bueno se basa en otro entonces lógicamente, tiene tiene otras formas pero bueno es un coche simpático yo creo que a yo mí yo cuando coche... lo vi
3: me produjo una sonrisa eh, simpática.
6: A ver, yo el Almería
7: Antiguo lo he visto mucho porque yo veraneo en Almería y en zona costera ese tipo Los de... Los oyentes cose... se lo
3: preguntaban, ¿dónde veraneará Juan? Exactamente. En, 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 en Almería. París no era. En París todo. no era. Buah,
7: aquí en Almería se tapea mucho mejor que en París, donde no ha parado.
3: <risa> Vamos a ver. Dinos, bueno, cuéntala. nos centramos. Sí, si no, no, hablamos pues.
7: de tapas. Eh, el caso eh, es que yo cuando cuando veraneo... Bueno, sí, sí. Veraneo en Almería, no cuando veraneo. Eh, se veían muchos... ¿Con miami? quién veraneas,
1: <risa> Vale, bueno, vale pues, Se veían sí.
7: muchos Mearis Y lo que sí es cierto Es que es un coche Que eh, dentro de lo particular De ¿Sí? diseño que es eh, De verlo en la playa Al final terminabas Como cogiéndole un poco de cariño Era como simpaticote ¿No? Un coche simpático Y cuando lo pruebas más bueno, ya Ahí no he tenido yo el gusto Pero sí que se veía mucho eso pues si yo, siempre veo, yo siempre anterior, que veo Yo siempre que veo Meari Veo a Manuel Escobar
2: <risa> madre Es verdad la del carro? No, es no, no, la porque, porque por,
3: no, lo... no Porque en una de las películas eh, salía con, Conduciendo el Meari eh, Más fue, creo que fue hasta cartel Con el Meari O sea,
7: a mí me llamas viejo y tú ves películas de Manuel
3: Escobar No, yo simplemente, no, me... No, <risa> yo simplemente <risa> me informo para luego trasladarlo A los oyentes que sé que están sí, sí. interesados Oye, yo,
4: yo tengo una pequeña crítica Yo es que no quiero ver coches eléctricos ya con menos de 400 kilómetros de autonomía lo siento mucho. ahí Tú de Tesla ya no. No,
8: no, 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 baja,
4: ¿no? No, es de, no es de Tesla, es que yo creo que es una autonomía que deberían ya, te, a lo mejor este año no, pero. Bueno, porque se acaba ya, pero ya la próxima generación deberían tener ya no, mínimo pero, 400 kilómetros. Yo, yo creía
7: que ibas a decir, no acepto un coche que corra menos de 150, 160 y me saltas con la autonomía. Yo. yo Saca sí, el coche perdido,
6: eléctrico. Fondo, está este coche, pero este coche es plenamente. De ocio, es como el que se compra sí. un quad O sea, no puedes pedir que vayas a 120 con seguridad y eh. Yo ahí
0: quería llegar ¿Cuánto va a costar este coche? Para que eh, sea un coche importante por, solamente Porque es ocio? muy de nicho,
7: entiendo yo esto Sí, es de nicho
9: todavía porque porque, no se está precios, claro ¿eh? que los
0: Meari se vendían Porque el Meari era, era una lata claro. o sea, El Meari era un coche barato Y para desplazarse en las urbanizaciones Pero hablando con de un varía. coche eléctrico Que no estamos moviendo con baterías de litio en sí, yo... todos modos, teniendo en cuenta
5: cuál es la política de Citroën, que yo creo que dentro del grupo PSA lo están haciendo muy bien, de, de, de distinguirla de, de Peugeot y sobre todo de, de ese, eh, yo creo que no van a tirar los precios hacia arriba. Eh, yo creo que van a tirar por el C4 Cactus, el enfoque va a ser para que tú lo puedas disfrutar en Almería, o yo, o yo en Granada, que es donde veraneo. ¿No?
7: no muy lejos, además también se tapea bien.
5: No, la idea, la idea yo creo
6: de este, de este cactus, igual que lo del bolloré este, pues será el, el, el tema del carsarin y todo eso, mm. por darle un... De renta car, yo creo. Claro, ahí le, das un, le das un toque, ¿no?, a lo mejor de, de, de originalidad, de estética, y en sitios de, de veraneo, mm. como, como decís, pues yo creo que puede funcionar. Pero tienen
4: bien. que sacar los naranja naranja Sí, 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 sí colores... Hay colores hay hasta tralleros. cuatro
6: colores. Sí, sí.
3: Wow. Y bueno. bueno, en el caso de Citroën no lo sé Estoy hablando del otro pero Bueno, sí. Bueno, pues ahí se queda Te lo hemos informado Con lo cual, si te lo dentro de poco te cruzas con uno No te sorprendas Y seguimos adelante y ahora tenemos eh, pues ya el precio del nuevo Renault Megan, Que arrancará en 16.600 euros Sí, hablo del nuevo Megan, Que posiblemente no lo sepas que va a salir Eso es porque nos escuchas poco O directamente nos has escuchado y esperabas que llegase antes Y es que se... Se está retrasando Pero bueno Está a punto Está a punto de llegar ya Al mercado Bueno el, el exterior cambia totalmente Es una nueva generación El interior nos recuerda mucho A la tecnología ya vista En el Space O en el Talisman Y bueno Su primer versión Va a ser eh, La Life Energy eh, Con motor gasolina De 100 caballos Por 16.600 euros Y la vertiente diésel Por 18.100 euros Arranca con el modesto Pero suficiente motor De DCI De 90 caballos 6.500 DCI Por cierto Fabricado También en España Bueno Que... Yo creo que buenos precios para el nuevo Megane, que por cierto, menuda revolución de, de cambio de todo, de estética y de interior y de calidad y de ajustes. Yo te puedo
5: decir, yo yo está en la presentación ayer. La, Perfecto, pues eh, es el momento la presentación idóneo. dinámica, y lo puedo resumir en una palabra, así lo, lo he puesto en Autoville. Guau. Wow. Vale. La verdad no. es que el coche es encantador. No miau,
0: no, es guau. Guau, guau, guau.
5: De perro, no de gato. No, la verdad la verdad es que el coche, sobre todo la trasera, es espectacular. La
7: trasera es, yo creo que es lo más contundente, ¿no? Sí, la,
5: el frontal mmm, llama mucho la atención, pero realmente el culo, el culo, vamos, me río yo del culo de J-Lo. Esto es, esto es un culo, esto es un culo y además está muy logrado con, con lo que ellos llaman el... el Edge eh, dis, eh, Light Design que, que le dota de eh, es, es, yo creo que de los mejor, de las mejores zagas que se han hecho uh -huh. últimamente he tenido la oportunidad de conducir el GT de 205 caballos ese le conocí yo en Frankfurt, bueno me senté en él pues es un pepinaco pepinaco <risa> y además eh, la verdad que monta el sistema Ford Control que permite hasta 80 kilómetros por hora, pues permite que las ruedas del eje posterior se, se muevan un grado y a más de 80, 2,7. ¿Y se
3: nota? La gran pregunta. A
5: ver, yo para serte sincero, no es que se note así directamente. Sí. O sea, hay que hay que ser un ingeniero, un piloto tipo Fernando Alonso para que note de verdad.
8: Hombre,
0: si lo llevas al límite, se nota, ¿eh? Porque, la... vamos, yo en su día tuve la posibilidad de probar el, el SARA cuando salió con el con el eje trasero activo. Vamos, y probabas uno y probabas otro lo, lo que yo sí te puedo decir Es que
5: las curvas eh, las, las tomas como si fueras sobre raíles O sea, controlas mucho más el eje posterior Importante te, en ciudad te, te facilita la maniobrabilidad, uh -huh. lo cual es, es, un, es muy bueno, sobre todo para moverte por ciudad. Y, y lo decía un compañero de, de, del diario El País, que, que es como si llevaras cuatro manos. O sea, que, decir, que, que no se confunda la gente pensando que esto es una atracción integral. No, no, esto es simplemente una ayuda, pero considerable, uh -huh. para, que, para que el coche sea mucho más ágil y lo controles mucho mejor. La verdad que Renault le ha hecho un trabajazo impresionante.
3: A mí lo único que no me cuadra son los faros delanteros con la C. Eh, todavía no me acuerdo. No pues
5: eso, precisamente... Es lo que más me gusta a mí. Pues, para Le, da carácter, lo... claro. yo le creo... da carácter y además le da un front... lo hace más ancho. ¿no? Sí. Y yo creo que eso es lo que le da más personalidad.
7: Yo, yo al principio lo veía como más raro, pero sí que es cierto que yo creo que es un frontal que se va normalizando a la vista cuando lo vas viendo ya más a menudo. O sea, es un frontal que yo creo que va a aguantar bien el paso del tiempo. Yo
4: sí que, viendo las fotos de la presentación y tal, de cuando <tose> lo conocimos, sí que lo critiqué un poco por las luces, pero hoy mismo he visto un talismán que el diseño es <tose> Mira, sí, por los faros con el añadido ese abajo y me ha gustado bastante. Sí, sí, por eso, es que
7: yo también el otro día vi uno y al principio me resultaba raro en foto, pero es de los coches que cuando lo ves en directo yo creo que gana, se hace como más, más normal. Yo tenía una pregunta, Gabriel, ¿qué tal la caja
4: EDC de 7 velocidades de doble embrague? Asociada al motor de 205 caballos?
5: Buena pregunta. La verdad que mmm, me ha gustado. Ah. Lo único que yo no sé si es porque quizá la unidad que yo estaba probando era la unidad preserie, ah. eh, pero eh, había algo súper extraño porque cuando lo llevábamos a tope, y a, le ha ocurrido también a, al compañero que llevaba de copiloto cuando él, cuando él lo ha conducido que cuando íbamos a 4.000 vueltas y se supone que ya iba a saltar de sexta a séptima, se quedaba como enganchado. Parecía como que hubiese un desarrollo hiper largo entre la sexta y la séptima. No sé, lo he preguntado con, con otra gente en la presentación y no les ha ocurrido. Entonces yo no sé si sí, sí, no, sí. No, estábamos no le estábamos dando de suficiente zapatilla o qué. <risa> Pero, pero bien, ¿eh? Sí. Porque hasta sexta, o sea, hasta la sexta relación, la verdad que las transiciones son muy rápidas. Lo bueno que tiene el, el nuevo Renault, eh, Megan, es el hecho que, que cuenta con, eh, con los programas de conducción, que adapta todo el coche, tanto desde el punto de vista de, de suspensiones como de, de geometría del motor, a... A, a si quieres ir en ecológico, si quieres en modo sport Si quieres ir en modo confort Incluso si quieres personalizarlo Eso ya supongo que con acabados más... Eh, está en el, en el GT, pero hoy, eh, eh, hoy por ejemplo Ayer conduje el, el GT y hoy he conducido el, el DCI de, de 130 caballos Por cierto, motoraco, motoraco Le sienta de maravilla al megan uh -huh. Y ahí también estaba disponible
0: ¿Vaña este... con AdBlue esos motores? ¿Cómo, pero los DCI van con AdBlue ya de Renault o no?
5: Pues ahí me pillas, no, <risa> Yo, yo no, no quiero responderte porque lo desconozco. Yo diría que no. Bueno, pues
3: interesante. Yo ah, creo que el 130 caballos es bastante equilibrado. Hay ¿eh?
7: un detalle que quería comentar sobre lo de las ruedas traseras activas que habéis dicho. No es la primera vez que Renault las pone en un coche. En o sea, el, laguna, el Laguna. En el Laguna. el la Laguna las tuvo. Sí. Y, y es curioso porque yo creía que lo habían terminado no, pues, desestimando un, con un el paso del tiempo. Un
6: momento, Juan, eh... Eh, hablando de los modos de conducción, es a partir del acabado Zen, ¿vale? Que es el intermedio. Ah, o sea. bueno,
7: pues incluso lo Run, eh, Run convertido en un, una parte de un equipamiento un poco más accesible, ¿no? Sí, sí, porque eh, siempre
4: a lo mejor venían versiones eh, más es, deportivas o más especiales. Es pero si lo puedes adquirir desde un acabado medio está está muy a mí me bien.
7: parece interesante porque era algo que parecía que se había mm, mm, que se había ido dejando que ya no era parte de, de la gama de Renault y lo han recobrado para un compacto que va a tener unas ventas mucho mayores de las que a lo mejor tenía un Laguna un Laguna coupé que también era otro de los que Equipado, ¿no? por esta por esta solución y vamos a ver ¿no? cómo, cómo se vende porque a mí... Estamos me, ansiosos
3: me, para que llegue me, ay, ay. Pica,
7: me pica la curiosidad de saber porque siempre me ha sido uno de los dos tres primeros en o unos de, entonces adelante. será interesante porque incluso en alguna este dan... Curioso diseño que eh, diseñó Patrick de Quemen, el cuadradote este con curva apartado.
3: Lo ve, ya hemos dicho que iba a decir, iba a decir su diseñador. Se ha guardado por timidez, pero ha saltado. Ha saltado. Bueno,
7: en algún momento había que eh, de detalle. Y, y es curioso porque ese coche que vimos tan curioso de diseño fue Uy. líder de ventas en España. Y este es otro diseño Un poquito más arriesgado De lo que solemos ver En un en un segmento C
3: Bueno, megan tiene mucho que decir A, a, a diseños arriesgados ¿eh? pues,
7: y, y va a ser interesante sí, ver sí. Si, si lo adopta la gente Como, de nuevo Como coche líder ¿no?
3: Y nosotros Lo contaremos aquí En COPE Madrid Sur Y en COPE Jarama Ya sabes A la 89.7 FM Y en la 100.5 FM Programa en directo Que podemos decir eh, Un programa del motor En directo En un horario Que no tienes que estar dormido Ni tienes que levantar pronto Ni tienes que perder horas de sueño Con lo cual pues bien Bienvenido a nuestra sintonía y ahora nos vamos con el buzón del oyente. El protagonista, ya lo sabes, eres tú. Estás en Auto FM, el programa del motor de Cope Madrid
9: Sur y Cope Jarama.
3: Danos tu opinión. Auto arroba copemadridsur.es bueno, esta semana hemos elegido el email de David y nos escribía lo siguiente. Estimados locutores y expertos del motor, os escribo y os pido consejo porque estoy a punto de adquirir un, ve un vehículo nuevo. Estoy decidido por un Mazda 3, 5 eh, puertas, con el motor 2.2 eh, Skyactiv-D de 150 caballos, con caja manual de 6 velocidades. ¿Qué opináis de él? ¿Me aconsejáis? ¿Qué tal los consumos? Muchas gracias. Seguir así. No me pierdo ningún programa vuestro. Bueno, lo primero, David, hace muy bien no perderte ningún programa nuestro. Y, hombre, por supuesto, muchísimas gracias porque si no... Mmm... Este problema no tendría sentido Sin oyentes tan fabulosos como vosotros Como tú, David Bueno, y ahora nos vamos a lo que nos pides Que es lo más importante Y sé que estás ansioso para saber nuestra opinión Porque al final el automóvil es eh, el segundo La segunda compra más importante que tenemos Después de, lo, de, de la vivienda Y muchas veces nos pensamos y nos repensamos Qué vehículo adquirir Y os entiendo, eh, Que no es fácil soltar entre comillas 20.000 euros Bien, pues eh, el Mazda 3 En esta ocasión el cinco puertas El motor 2.2 Skyactiv de 150 caballos No te vas a equivocar ¿Vale? Es un motor que funciona muy bien eh, Es un motor que empuja Es un motor que quizás A lo mejor no es el que Menos consumo tenga de, Del segmento Pero... Podemos decir que tampoco es un consumo alto eh, Funciona francamente bien Esos 150 caballos vas a tener de sobra Para adelantar, para jugar Si te quieres escapar algún día eh, A una carretera alegre también vas a disfrutar Aunque sea diésel, aunque nuestro amigo Alejandro eh, Nos mire de reojo Es un coche que dinámicamente funciona muy bien eh, Está muy bien construido El comportamiento siempre nos ha agradado eh, Pisa bien eh, No tiene no tiene ningún extraño A, a pesar si entramos Bastante forzados en una curva sales bastante airoso con lo cual eh, hicieron un gran trabajo la gente de Mazda y yo creo que es un producto redondo eh, lo único que pelea pelea el precio porque es un coche que, que viene de Japón y a veces hay unos cambios entre un concesionario y otro bastante alto de precio con lo cual vete de haz una ronda haz un tour de concesionarios lucha el precio y adelante por mí adelante ahora abro eh, los micrófonos para el resto de los componentes del programa y que te den su opinión por supuesto bueno Juan yo creo que esto te llena de, de, de cerca
9: ah,
7: más da, adictos. <risa> <risa> Por Dios, qué responsabilidad.
3: Porque, bueno, no, para que pongamos en situación a los oyentes, él tiene casualmente este vehículo, pero en la versión sedán.
7: Eso es. A ver, eh, importante. Eh, ¿Qué se va a encontrar cuando, cuando tenga este coche? Se va a encontrar con tres, cuatro cositas que yo creo que son fundamentales que las conozca. Primero, tiene eh, suspensión, suspensión independiente de las cuatro ruedas. Con lo cual, eh, el comportamiento dinámico del coche eh, es bastante... Bastante aplomado y después en eh, o sea puedes ir perfectamente en un viaje largo, ir cómodo... Pero después meterte en una carretera de curvas y, y que no te balancee demasiado el coche, ¿no? Dicho esto, también es cierto que es una suspensión un poco más cómoda que en anteriores generaciones... Que era como más rígida, que tenía un trazado un poquito más deportivo. O sea que en este sentido, si tiene familia, si va a hacer viajes largos si y tal... Le va a venir bien la suspensión porque es el punto intermedio, casi diría perfecto, para quien le gusta conducir y quien le gusta hacer viajes y ir cómodo. Eso por un lado. Motor. Motor, ¿qué es a encontrar? Pues con un motor que es un diésel agasolinado, como yo lo llamo. Es decir, un motor diésel normalmente se mueve... Está entre... no la
3: definición, ¿eh? eh sí,
7: sí. <risa> y lo explico a continuación. ...el motor diésel se puede volver, eh, mover normalmente... ...entre 4.000 y 4.500 revoluciones... ...máximo, más o menos... ...en los coches que todos accedemos aquí... ...los mm, coches para el pueblo pudientes... Eh, ...pero en este caso puede llegar a 5.500... ...entonces la relación... Eh, ...de cómo se entrega la potencia... ...varía un poco respecto al clásico diésel... Al que, ...al que verías en la calle... ¿no? ...este, digamos que es más suave... Uh -huh. ...tiene dos turbos... ...un turbo pequeñito y otro más grande... Entonces, eh, pega con contundencia cuando lo necesitas para hacer un adelantamiento o para eh, acelerar el coche y hacer alguna maniobra en la que necesites potencia, pero digamos que la entrega no es tan brusca como era en las anteriores generaciones, que en 2000 revoluciones... En, bueno, incluso menos. Entre 1.700 y 2.000 revoluciones ya ibas con suficiente par como para incluso ir en sexta e ir a 100. O sea, con, con eso explico todo. Aquí no. Aquí, digamos que la sexta, pues las normas anticontaminación, la Euro 6, han hecho un desarrollo más largo y la entrega de potencia ha sido como más progresiva y la, la sexta es un poco larga. Entonces digamos que También no va es... a bajar consumos, ¿eh? claro. O sea, uno lleva lo otro. O sea, es decir, ganas consumos y pierdes un poco en contundencia. Pero sí. sigue siendo un coche con 150 caballos perfecto para, para hacer las maniobras que te va a pedir. Eh, espacio. Hombre, yo tengo la versión Sedan. Yo creo que si de mí dependiera volver a comprarme el coche, me lo seguiría comprando Sedan porque da los 500 euros de diferencia.
3: Yo creo que no son no, nada en
7: comparación con No el intentes cambiar y, Pero bueno, está decidido por la versión Cuatro puertas y no va a tener Ninguna pega tampoco de espacio Es un coche además que yo creo que cuando te metes es eh, te da más sensación de espacio de la que sueles encontrar en un mm. compacto a nivel por lo menos de anchura yo no sé qué opinarán el resto que seguramente ha probado más coches que yo pero sí que es cierto que da como un poco más
0: desahogado bueno, yo he viajado
6: es que el es que Mazda tres ya es grande de, de narices no malo sería bueno sigue sigue
0: no yo he viajado con tres personas atrás en mi coche y y sin ningún problema, la claro. verdad Es que no... Y yo, o sea, yo, no es un, yo no creo... es un coche que, que digas... O sea, no es un compacto tipo Golf mm. O sea, es algo intermedio, ¿no? Podríamos mm. estar hablando de que ya casi pasas a un segmento superior Yo
7: creo que ha sido siempre de los más largos del segmento C Porque incluso en las versiones antiguas del Mazda 3 Siempre era como un poco más largo de lo que solía suele, suele ser un Golf, un Megane, un Focus... Aquí digamos que el diseño está muy bien disimulado Parece que es más pequeño De lo que realmente es Y yo creo que es por la batalla Otra cosa a tener en cuenta Si va por la versión diesel Es el tema del filtro antipartículas Aquí parece una tontería Pero yo, todos los programas, insisto, es lo mismo
4: Comprar el coche de gasolina No sé qué haga falta comprar yo, gasolina, que... yo también estoy contigo, Aros Yo bien. creo
0: que se ha equivocado con el 2.2 Es mejor el 2.3 no,
7: <risa> Bueno, está hablando uno que tiene un MPS O sea...
0: Eh, no, lo que sí
7: insisto con esto es porque el filtro antipartículas en cuando le metes mucha ciudad se tiende a obstruir, entonces eh, está muy solucionado el problema que tenía al principio el coche en generaciones anteriores de que eh, si lo metías mucho por ciudad terminabas pasando por el concesionario para hacer un, una limpieza y un reseteo de, de la electrónica para, bueno, una especie de revisión express, sí. por así decirlo pero, pero mi consejo es eso, si te va a meter mucha ciudad que también lo tenga en cuenta, ¿no? Y, y después diría yo, el único aspecto. Yo, yo creo poco... que no le va a
3: quedar
6: ninguna duda.
7: Fíjate, el único aspecto que le hago. Ha una... a manda
6: a, a vender Mazdas mañana, ya le digo.
7: El único aspecto que le, que le pondría un poco en la crítica y para que lo tenga en cuenta es la pintura. La pintura de Mazda es, eh, como diría yo? Sensible, por
0: llamarlo de alguna manera. Es decir, <coughs> eh... sensible en las zonas que están. Es plástico y pintan sobre pintura. En el resto de la carrocería no es así pero sí, Yo ya llevo dos. ¿eh? Sí, sí,
10: sí, <risa>
7: sí, sí. No, sí, Te puedo decir que se araña con más facilidad que otras pinturas. Y no es tanto por la pintura, según me han explicado un poco, sino es por, eres, eh... por la laca. La por laca. La daca. Claro. Entonces, eh, seguramente la siguiente vez que pinte el coche, cuando se lo pinten porque tenga algún raspón o lo que sea, seguramente esa parte se conserve siempre mucho mejor que la de que la del resto. También, del mira, para
3: hablar algo de favor de la pintura, el catálogo de pintura de Mazda es extraordinario. Es más, sí. es referente en tema de pintura. El rojo,
7: el rojo que es eh, como granate, ¿no? En granate que es eh, rojo granate que es el que es que es que es
0: el que es cuesta pero es el sí, es, no sí, oh, ah, que no, pero sí, eso, magenta y sí, es que es el
6: que <risa> <risa> es que
3: es pero pero es el que es
0: que
3: no, es eh, porque usa mucho todo no, el tema Juan de la mica. Juan, termina que tenemos que seguir Vale,
7: y nada más Importante, eh, que lo pruebe Yo creo que a nivel de conducción dinámica le va a convencer Consumos, efectivamente Yo creo que son un poquito más elevados de la media Pero yo creo que lo puede estabilizar fácil En seis o menos de seis litros Yo ya lo he conseguido O sea, es cuestión de no abusar del pedal del acelerador y, y economía, esto es como todo, que vaya por muchos concesionarios porque efectivamente yo me, saqué... me encanta
3: cuando digo termina y terminas, es exacto es, es, acto, es yo, seguido. Es...
7: Yo, yo saqué una importante diferencia yendo de unos a otros, o sea que ahí Venga. quiero luche.
3: Pues ya lo sabéis, eh, yo sí. creo que a David no le cabe la menor duda y si no le pasamos el teléfono de Juan, seguimos adelante, sí. nos vamos con la prueba de la semana. Bueno, la prueba de la semana es muy interesante Prepárate porque el protagonista ha sido el renovado Ford Focus ST Con motor gasolina, 4 cilindros, 2.0 litros El motor ecobus turbo de 250 caballos de potencia Hoy te presentamos uno de esos vehículos deportivos totalmente adictos Lo tengo que decir así y, y, y casi lo grito Son de los que te bajas después de conducirlo por una carretera llena de curvas Le miras de reojo y sí Quieres volverte a montar Volverte a brochar el cinturón Volver a arrancar Y salir disparado a descubrir más curvas El Focus ST se ha renovado hace poco Nosotros lo hemos comentado varias, en varias ocasiones Aquí en Auto FM Ahora ha mejorado justo en lo que pecaba en, Pues a, acaso hace dos o tres años eh, Cuando lo sacaron el, el Focus y la verdad es que eh, estos cambios eh, Se resumen en la parte delantera en, en la parrilla y en los faros Que los han hecho aún más, eh, más deportivos eh, Y también más agradables más cercanos y bueno, casi te están guiñando los ojos y bueno y en el interior que han creado un salpicadero eh, con unos cambios sustanciales eh. echamos de menos cuando sacaron el Focus eh, de, de esta generación una pantalla más grande de, de eh, entretenimiento pues bien han puesto una gran pantalla táctil también una altura bastante alta con lo cual no te tienes que distraer mucho cuando vas conduciendo y es bastante fácil de usar y bastante intuitiva que muchas veces nos ponen grandes pantallas y nos perdemos en un mar de de tecnología El motor, bien, es algo que, que interesa sobre todo En estas versiones tan deportivas El motor empuja con fuerza desde las bajas vueltas Su rugido engatusa Nuestros sentidos y nuestras sensaciones Bueno, lo puedes empujar a, Hasta 6.500 vueltas en, empuja con mucha fuerza eh, El cambio es preciso Es de lo que no estoy acostumbrado al Ford No estoy mal acostumbrado, por cierto Funciona francamente bien Frena muy bien El comportamiento es casi exquisito eh, Han mejorado la, la sensibilidad del volante Y sobre todo, pues, eh, eh, ese detalle que muchas veces hemos comentado en el anterior eh, en el anterior focus que teníamos sobre el autoblocante electrónico que cuando damos eh, grandes aceleraciones eh, se nos iba hacia un lado porque claro cambiaba el porcentaje de, de par y de potencia en cada rueda y nos volvíamos un poco loco y el volante también se volvía loco en este caso lo ha mitigado en gran parte sigues teniendo que agarrar el volante con fuerza pero ahora ya es más tranquilo es más moderado y también eh, se, se agradece ¿Por qué no decirlo? Se agradece Los consumos, eh, hemos hecho una media de 7, 7,2 litros eh, 7,5 eh, Velocidad estándar, 120 eh, Bueno, entre comillas eh, Y bueno, del 0 a 100 6,5 segundos eh, Está muy bien, eh. eh tiene pocas pérdidas de tracción A no ser que el suelo esté mojado, rebaladizo Y hace muy bien el autoblocante electrónico El interior eh, Han hecho un gran trabajo, un volante específico Ha achatado la parte baja bueno Esto es más diseño que, que funcionalidad eh, eh, los asientos cómo abrazan Unos asientos recaros muy importantes Eso sí, si tienes un... digamos que Que te gusta comer mucho eh, No son tus asientos Porque te aprietan demasiado eh. Y también encontramos los siempre llamativos relojes Situados en la parte alta del salpicadero Que nos ofrecen información sobre la presión del soplado turbo Presión del aceite y temperatura aceite Bueno, son de esos coches Como he dicho al principio que nos enamoran y nos apasionan Y por supuesto, nos ha gustado mucho Esta versión deportiva del Ford Focus Esperando eh, ya la RS Un coche muy interesante, ¿eh, Alejandro
4: Sí, yo creo que los cambios exteriores que hicieron en esta nueva edición O bueno, claro, en el restyle El restyle pues, Hablando el otro día de varios restyles que estuvimos hablando del, del Mercedes SL y demás es uno de los mejores que han hecho en la historia de la humanidad O sea, el Focus, bueno pues A pesar de que se vendía En todo el mundo, pues era Un diseño un poco curioso sí. Y ahora lo han mejorado, a mí, vamos Yo creo que es el Focus más bonito que han sacado nunca tampoco es que haya sacado muchísimos pero bueno te ha
3: gustado Eso, ya,
5: sí
4: voy y, a ir
7: llamando a la señora de la limpieza para que quite las babas que entre tú y, Antonio, y yo estuve
4: en la presentación del Focus ST cuando sacaron cuando presentaron en la versión diesel también y sí que es verdad que muchas veces en las presentaciones pues te dicen sí hemos cambiado el tarado de la suspensión y cuando lo pruebas pues después pues, pues yo no noto nada pues en este sí mm -hmm. se nota en este se nota que delante va un poco más duro y, y se notan cuando empiezas a tomar las curvas, además de que el sistema de torque vectoring ha mejorado mucho eso de que Antes sí si ah, tiene fiebre, por favor. Antes antes <risa> ha quedado,
7: es, esto ha quedado muy cool, eh hay que decirlo. Torque Vectoring sí, se, sí. se acaba de redimir como medio punto sobre claro. todo lo anterior. Claro. Bueno, el sistema
4: que hacía que las ruedas no perdiesen tracción al acelerar la salida de las curvas. Joya, que que antes, en la mulo, va, ya, ah, ya, ya no el para, para, para que quedase claro. Y, y eso, eh, bueno, a pesar de que todavía tiene sus. sus No, no problemas, sino alguna pega. Pues ha mejorado muchísimo Entonces, bueno Es que el problema que tienen Es que el motor empuja tanto desde abajo Que las ruedas no son capaces de Muchas veces de se absorber le acumula, la... Se le
3: acumula el trabajo Eso es <risas>
4: Y... Y luego, bueno, al interior, que lo han simplificado una burrada, pero bueno, al final, una vez que arrancas el ST, lo que quieres es salir y conducir. Y yo te digo que, a pesar de que a mí me gusta comer bastante, yo entro
3: perfectamente en esos asientos recaro, así <risa> a ver, que no ve,
7: tengo que. <risa> kilos en la en la no, no, así
3: más, de la cual no se pueden no, comer. Más, Focus. No, no depende, es más anchura, es más anchura. Cal... Eh,
4: sí. Yo he probado varios compactos del segmento. Y no estoy convencido del todo, porque ahora mismo no tengo el dinero, pero seguramente eh, el sí, candidato claro. sería el Focus. Sí, casi... Y no es un S3. No.
0: Bueno. Ya te digo yo. <risa> pero, pues, no. o sea, esto es, es como que el Panacami está muerto. Dinámicamente
4: pues dinámicamente el Focus va tan bien que, que es de esos coches que cuando te bajas sales con una sonrisa y, y es lo que decías tú, que quieres más. Quieres más. Sí. Y hay está otros que, que dicen,
7: sí, va muy bien, es muy efectivo, pero... Sí, sin más. Pero en este sí te lo pasa realmente bien. Nos Aquí solo hay una pregunta para vosotros dos. Ahora, de, pues de tanto alago, ¿en amarillo pollo o en azul? En naranja. Naranja.
4: En naranja. naranja. Sí. Eh,
3: bueno, hemos descubierto que es tónico Entonces, <risa> No pasa nada. Es un paso más. De vale. todas formas, hay un color gris. Mmm,
4: yo, yo, Para mí los. Hay por una, noche? Para, para eh, mí mira, hay cinco colores en todo el rango. hay para mí hay cinco colores. Este es gris. A mí hay un gris con las llantas negras que me encanta. Gris. Sí. Un gris.
3: Maren gris. Mal dejámosla ahí. Gabriel, eh, rápidamente, que nos queda para parar los casos minutos, ¿qué opinas de este Focus ST? Eh,
5: hombre, la, para ser sincero, no te puedo decir porque no lo he probado, pero mm. seguramente sea un pepinaco. O sea, si mejora lo que es ya un Focus, imagínate. Estás tardando
3: en probarlo, ¿eh? De sí, verdad. sí, es cierto. <risa> Interesante, ya sabes, esto ha sido la prueba de la semana. Eh, todas las semanas te probamos el, el coche al final, pues que nos solicitáis, eh, nos escribís a AutoFM.com.marisur y dices, oye, ¿por qué no probáis este coche? Que tengo ganas de, de saber vuestro comportamiento, vuestro vuestro pensamiento, vuestra opinión. Y nosotros, pues, hombre, nosotros agradablemente te lo traemos y lo disfrutamos. Bueno, eh, llega el momento ahora mismo eh, de disfrutar, ya sabes. Eh, ¿Que, que me estás haciendo así con la cabeza no que... no
4: no estoy hablando bueno estoy eh, haciendo señas a Juan enseñando ah, el color que está gris. viendo el
3: color gris sí. ay dios mío así <risa> <risa> si le convences pero no sé yo si lo verá gris o lo verá negro ya tengo mi duda <risa> bueno ya sabes estás en otro FM estás en Cope del Sur y estás en Cope Copejarama Bueno, como ya habéis escuchado, nos acompaña Gabriel Jiménez, eh, no solamente para comentar las noticias del motor, que por supuesto las hace perfectamente, eh, pues al final por condición de profesionalidad y porque está en la revista Autobil, sino porque también el pasado fin de semana estuvo muy entretenido con el Eco Rally eh, que organizaron la revista Autobil y que por supuesto quiero que nos comente y que nos acerque una vertiente distinta de competición, que muchas veces pensamos que competición solamente es quemar gasolina y a veces la competición también hay que pensar en la eficiencia, ¿o no es así, Gabriel?,
5: completamente de hecho el, el objetivo que se persigue con el Eco Rally en este caso la segunda edición que ha sido afortunadamente mucho mejor y más más seguida que la primera es eh, demostrar al gran público cómo el disfrutar del automóvil nuestra gran pasión pues sí. es compatible con la sostenibilidad y sobre todo con un respeto al medio ambiente en este caso lo que se, eh, era una prueba que combinaba tanto eficiencia como regularidad importante y, y había marcas pues tan distintas como Porsche, eh, estaba también Dacia, estaba Peugeot, estaba Citroën, eso por citar algunas, y mm. Hyundai también, es decir, que había de todos los tipos, había... Eh, eh, motores de, de combustibles fósiles Había híbridos, había eléctricos enchufables Es decir, había toda una panoplia de, mm -hmm. de mecánicas
3: Y yo creo que eso es lo que lo hacía más interesante ¿Es un rally abierto para los aficionados? ¿Es un rally solamente para profesionales? El año pasado, que no estábamos bajo el paraguas
5: De la Federación Española de Automovilismo Y por tanto no formábamos parte de la Copa de Energías Alternativas Sí, sí que está abierto al gran público este año nos hemos metido bajo el paraguas, como he dicho, de la Federación Española de Automovilismo y, por tanto, hemos, nos hemos metido en la uh -huh. Copa. Y entonces, para poder entrar, eh, tendrías, que, for, eh, tendrías que haberte inscrito en la uh -huh. Copa de, de Energías Alternativas. Eso es importante. Eh, eh. De hecho, ha habido gente que, que ha participado, gente que ha estado participando en todo, en todo el certamen a lo largo del año porque esta era la, la, la última prueba
3: y se estaban jugando el campeonato, como uh -huh. ha sido el caso de Mercedes. Al final eh, hemos visto que las marcas la han recibido con muy muy buena lid y, en más, han hecho hasta comunicado de prensa. Eh, ha sido un éxito el, el resultado.
5: Hombre, tienes que pensar, Antonio, que, que esto es un escaparate formidable para, para demostrar que todo aquello que nos venden... Mm. Eh, con homologaciones, y no voy a entrar en valoraciones de las mismas, pero con homologaciones oficiales en cuanto a consumo se refiere, pues es una manera de demostrarlo. Y, y, y el caso que, que, que estás citando, seguramente estés hablando, de, estés refiriendo a Citroën, ¿Sí? pues Citroën con su C4 Cactus ha conseguido un, un, un consumo medio de 3,4 litros, lo cual es de quitarse el sombrero, es decir, uno, unos resultados muy buenos. Bien es cierto que no es la conducción que practicaríamos todos los días, mm. es decir, porque ahí es eh, en plan ratilla aprovechando <risa> las inercias modo, eh, vela, modo vela es decir, no es el encanto de, de lo que a mí me gusta a, al conducir ahora a bien a
7: Alejandro si lo hace así últimamente ¿eh? Eh,
5: bueno, yo pero será yo para sé. llegar a final de mes ¿no? <risa> por supuesto es que estoy ahorrando para el
4: Focus
10: <risa> entonces, <risa> eh, entonces
4: admite yo sé que ese tipo de conducción Cansa muchísimo, cansa casi más que ir rápido. Eh, estoy completamente porque, de acuerdo. Eh, yo, yo lo he probado un
6: montón yo de veces decía...
4: Y, y es agotador, porque tienes que estar permanentemente pendiente de la velocidad, de la cuesta, de la curva, de, de la subida, de la bajada, del tráfico, del semáforo... Y, de sobre, es. y sobre
5: todo porque si a lo mejor lo que tienes que mantener es una velocidad media de 50 km por hora, o sea, es de las cosas más difíciles que hay. Porque sí. no estamos hablando que es 50 kilómetros por hora en una línea recta. Claro. No, es que el... El recorrido que, que había desarrollado Emilio Salmoral, que es el padre de, de, de esta criatura tan apasionante, eh, combinaba carretera de montaña, carretera abierta, es decir, de todo tipo, y en montaña en el Puerto de la Morcuera y es donde se han juntado, es donde se han jugado, eh, el, 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 donde el, se ha jugado todo el campeonato, ¿no? claro, todo, toda la prueba, y es muy difícil. Con unas pendientes tan tan pronunciadas, el, el mantener esa velocidad. Algunos participantes, de los que venían invitados por, por las propias marcas, se han centrado únicamente exclusivamente en, en hacer consumos y, de, y han pasado de la regularidad. Pero la base del de Eco Rally es hacer una buena regularidad, uh -huh. porque si no recibes penalizaciones y al mismo tiempo unos buenos consumos.
4: Bueno, es conducción eficiente, entonces. Efectivamente. O sea, vale.
3: El, iba a preguntar que yo he sido participante de las 24 horas de Ford las 24 horas de Toyota también dos claves muy importantes para conocer el, el mundo de, de la eficiencia y de la conducción deportiva eh, esto es en, al final es como un rally en abierto donde como bien has indicado hasta habéis practicado en la misma pista que el rally de Madrid pero con coches que tenías que buscar la eficiencia máxima
5: Sí, hombre lo, lo que pasa que para el gran público al menos para el que no sea aficionado al motor el, el simple hecho de escuchar rally pues ya eh, puede confundir, sí. ¿no? Es, es lo mismo que, 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 que le ocurría a, a muchos ayuntamientos cuando se pidieron los permisos para poder circular por, por sus cascos históricos. Escuchaban radio y decían, no, no, ni por asomo, porque se pensaban que iban a pasar, pues, como Mikkelsen y demás, a 200 kilómetros por hora. No. Realmente, nosotros el año pasado, cuando se celebró la primera edición, lo llamamos EcoTour, que, que es un nombre que... Tiene más glamour, pero en cualquier caso se corresponde mucho más con, con lo que es esta prueba de eficiencia. Eco Rally, por mucho que pongamos la eco, sí,
3: sí, sí, la mente, la mente sí. lo
5: asocia con, con la velocidad. Eh, Aún así, era una cosa que, que nos obligaba a la Federación Española de Automovilismo. Tiene que llamarse Rally por, por, por el por decreto 33, claro, por, sí. por lo que es. <ríe>
3: La verdad es que sí, y es llamativo. ¿Habéis tenido muchos problemas luego al final, de como bien has mencionado, con, con instituciones simplemente por llamarse Rally?
5: Al sí, con, con,
3: como digo, con ciertas localidades
5: sí que al principio pues, no, no nos querían dar los permisos. y Imagínate, Antonio, que cuando estás a dos o tres días de, de la mm. celebración de, del Eco Rally, ...y que te digan que, que no hay permiso... ...y eso implicaría un cambio de recorrido... ...con todo lo que ello implica... ...no solo por, por el cambio de tramos... ...sino porque... ...por los hitos... Por, ...por el tema de... ...de dónde están los puntos de verificación... ...de cara a las penalizaciones... ...o sea... ...era un Cristo hablando pronto y mal... ...afortunadamente... Eh, ...el ir con... ...bajo el paraguas de la Federación Española de Automobilismo... ...eso y explicar en Román Paladino... ...lo que, lo que, lo que representa <risa> claro. esta prueba... Pues evitó que,
3: que llegara la sangre al río Bueno, de todas maneras eh, La gente a lo mejor se piensa que como se va Entre comillas despacio, no hay Competición entre sí y que no hay piques No mucho menos de la, de la realidad Se miraban todos de reojo
5: oh, Hombre, por supuesto, y te puedo, te puedo dar un detalle eh, Nosotros eh, Estuvimos cubriendo todo el eco rally Con, aparte de Por las redes sociales, teníamos también Un cámara con el que hicimos un vídeo uh -huh. También un fotógrafo y el coche que estaba siguiendo a, a uno de los participantes, que era un Kia Soul eléctrico, que el tío cuadraba, pero cuadraba la, la, la velocidad, no podían seguirlo. No podían seguirlo porque parece mentira que 50 kilómetros por hora no parece una velocidad descomunal pero en una cuesta mantener 50 kilómetros por hora y, y, y seguir bajando, no podían seguirlo. O sea, eso para que te hagas una idea sí, sí. De, de que parece que vas despacio, pero al fin y al cabo esto es una prueba de regularidad también. Entonces aquí no importa ser el más rápido, sino Exacto. hasta hasta el rabo todo es toro.
6: Y, y la regularidad, yo he corrido regularidad alguna vez y es divertidísimo. Hay que tener una complicidad con el copiloto efectivamente absoluta, completamente, sí. porque al fin y al cabo... Casi, digamos, que, que, que empieza a tener ya una, una importancia bastante mayor que, que el piloto en ese momento, que el conductor, porque al fin y al cabo es el que tiene que calcar los tiempos. A ti te tiene que mandar, de hecho, él, sí. ¿no? Y, y es muy divertido, es muy divertido, no hace falta correr, pero como tú dices, eh, mantener 50 kilómetros por hora en, en, en tal curva, en tal zona, o sea, quiero decir...
5: Eh, eso es muy y complicado. Y ma bien. Mantenerla y tú, efectivamente, lo que estás apuntando es muy interesante. En una curva, a lo mejor, es una curva muy revirada, entrar a la 50, no reducir porque no te conviene reducir, ¡ostras! Esto, Ostras, sí, esto, sí. Tiene, esto es peleagudo. O,
6: o empezar a hacer cálculos digo, oye, si voy a perder algo de velocidad en esta curva, la gano antes, la gano después, pero claro, ahí entra el tema del consumo, porque... Si pierdes velocidad, algo hay que ganarlo otra vez y ganas más décimas de, de consumo. Es, es algo realmente realmente
5: apasionante, incluso. Es... Sí, sí. Uno de los participantes, eh, bueno, es profesor de la Universidad de Nebrija, y la, que iba de copiloto, y, y la verdad que tenía un... Como digo yo, tenía aquí el, los aparatos de la NASA preparados. Mm. Había montado un ordenador, vamos, llevaba un portátil un compañero suyo había desarrollado un programa con el cual tenían todo marcado perfectamente la verdad que aquello parecía eso montado en un Dacia, Sandero sí. <risa> dices, madre mía, parece que sí, costaba más... Se acabó, más la, el, época, se se acabó la época coche, ¿no? de los 50
0: kilómetros de bicicleta midiendo exactamente el diámetro de la cubierta. No, pero aún
5: así lo llevaba sí. también eh, sí. también porque como no se fían de la tecnología, pues preferían llevar doble verificación en ese sentido. era
7: como Jan Todd que llevaba su propio cronómetro para marcar los tiempos de... Pues de Tal
5: cual, tal cual. Y sobre todo es lo que, lo que tú indicabas, es que al final el que realmente marca la pauta es el copiloto. O sea, el copiloto es realmente el que, el que comanda el, el vehículo, el otro, el piloto se dedica a, a conducir, nada más. Sí, y, y a además, recibir órdenes.
6: Y el copiloto tiene que estar atentísimo en esos momentos de tensión porque, bueno, si fuera una prueba ante amigos, vale, pero si es una competición realmente en la que te estás jugando un puesto, el, el copiloto la verdad es que se, se enfrenta a una tensión bastante importante porque... Perder, de, Quiero decir, llegar un minuto más tarde a, a, a la hora de paso eh, significa descuadrar completamente los tiempos, ¿no? Entonces hay que ganarlo por otro lado y, y vuelve a entrar otra vez el tema del consumo, ¿no? Si tienen que, ganar, que ganarlo, tengo que ganar velocidad y tengo que perder eficiencia, ¿no? O sea que ahí el, ahí el copiloto la verdad es que merece merece una...
3: Una admiración especial en este, sí, en sí, este sí, caso sí, sí. Justamente eso me estaba comentando Mario Raez cuando me dijo que iba a competir Dice, a mí lo que me gusta es ir de, de, de copiloto Porque lo vivo Dice eso de una manera totalmente distinta Aparte te diviertes Dice, tú te piensas que la conducción donde te diviertes Y ese ir de copiloto Ir con tus apuntes, mirar hacia un lado, mirar hacia otro Hablar con el piloto Te aseguro que no era fácil Y viendo y escuchando lo que me estáis diciendo Me lo creo, eh me lo creo eh, muy interesante el Eco Rally. En la segunda edición ya vamos a por la tercera, sin duda alguna.
5: Hombre, por supuesto. Y teniendo en cuenta no solo los aprendizajes que nos llevamos, porque como todo en esta vida pues eh, son cosas mejorables. Y la verdad que hemos aprendido mucho. Pero el, el, el éxito que hemos tenido de apoyos de, de, de marcas... Y el estar bajo el paraguas de la Federación Española de Automovilismo, la verdad que eh, ha sido el espaldarazo uh -huh. necesario y yo creo que considerable para que el año que viene pues apostemos con fuerza. Nos hubiera encantado, y por eso vamos a empezar a moverlo ya, que no hubiera coincidido con un puente, porque, Importante. Eh, porque entre que era puente y que con esto, con, con las altas temperaturas que se estaban y, y el buen tiempo que, que estaba habiendo en Madrid la verdad que ha, ha deslucido un poquito en cuanto a representación eh, oficial de las marcas se refiere, es decir, yo ahí, aquí quiero dar mi más eh, sincero agradecimiento a Luis Porro de de, de Citroën y a Víctor Piccione, jefe de prensa de Ford, que, que, que estuvieron acompañándonos ese fin de semana, no todo el tiempo, pero estuvieron acompañándonos y la verdad es que se agradece, pero el, la imposibilidad de, de de no contar con todo el mundo estuvo motivada por por el buen tipo y que coincidía con con fin de semana, con, con un puente largo. Para el año que viene, nuestra intención es que caiga en un fin de semana normal y corriente y que no haya estas dificultades. Y entonces, en vez de contar con siete marcas oficiales como las que hemos contado, pues si sí podemos contar con 14.
3: Bienvenida sea.
5: Efectivamente. <risa> y esperemos que ahí esté también Auto FM.
3: Ah, oh, no, bueno. ahí estaremos que apoyando. Hacer, ¿eh?
4: Eh, a mí me parece muy bien todo este tipo de medidas porque también fomenta que la gente conozca otras tecnologías, otras formas de moverse y que compitan y tal. Y yo quiero participar el año que viene. <risa> Lo tengo clarísimo. Gabriel, re el guante. <risa> Venga, hecho.
7: Estaba Gabriel tocando la frente a Alejandro porque se estaba preguntando si realmente tenía fiebre o es que, desde a ver, que se fue. es normal. En
4: casa tenemos dos coches que se mueven con gas y uno
3: eléctrico. 100%. Entonces. Estás hablando con uno que tiene un fue. ¿eh? Es que le ponéis a veces entre. Pero Entonces, luego tiene una 6V8. No, bueno, pero funciona con gas. Ah, bueno, ya está ah, todo justificado. Claro, punto a punto Bueno, vamos a, ¿no? vamos a seguir claro, coche, claro. señores, que os vais, Siempre os vais Vamos a seguir con el EcoRally. Siempre siempre, siempre siempre, A ver, eh, algo que, que te llamase la atención de esta edición del EcoRally. Algo que dijiste: Ostras, esto es, esto es singular. Sí, a lo mejor
5: algo que no esperaba, ¿no? Hmm. Hombre, que no esperaba, ¿no? Pero que desconocía, pues eh, la verdad que también quiero. En este sentido, quiero destacar el, la colaboración que tuvimos de, de dos empresas: una que se llama Charging Box y otra que es New Mobility que cada una en su parcela se ocupan de, de, de la instalación. Uno, de, de, de lo que son los cargadores, uh -huh. de los puntos de recarga para, para eléctricos y luego de la, de la instalación en sí misma. Y la verdad que es mucho más complicado de lo que uno se pudiera pensar. Y eso, para mí, fue lo más destacable, entre otras cosas, porque, porque claro, uno piensa que está en el jarama y, y ahí hay pu puntos de... De, sí. de repostaje o, o de recarga de, de todo tipo, pero no error, 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 <risa> error, error, error y la verdad que, que, que estas dos empresas eh, nos brindaron todo su apoyo y, y la verdad que, que entiendo por una parte por qué eh, luego es tan difícil que, que sin apoyo institucional una ciudad como Madrid del, del volumen de Madrid eh, no cuente con más puntos de recarga porque es ba bastante bueno. complicado entonces yo me llevo ese aprendizaje, ¿no? De que en un Eco Rally muy modesto, muy apasionante, pero muy modesto como el nuestro, el haber montado tres puntos de recarga ha sido una, una empresa considerable. Así que imaginaos hacer esto en una ciudad como Madrid y, y que
3: se mantenga en el tiempo. Importante. Bueno, pues eh, estamos ya contando los días para que llegue la tercera edición del Eco Rally. Eh, enhorabuena por esta segunda edición, sin Muchas duda alguna. Enhorabuena también para todo el equipo de Autobil, que al final al cabo habéis apretado y habéis estado ahí y os habéis perdido el puente. <ríe> Literalmente. Se hace con gusto también, te digo. La verdad es que sí. Y bueno, pues eh, según me han escuchado con los componentes, se lo han pasado francamente bien todos los participantes, que estuvo Pablo García, que también es del programa y me dijo que, que ha sido fabuloso y que bueno, que, que se lo ha pasado francamente bien. Sí, la verdad que en ese aspecto eh, otro de, de los aprendizajes que me llevo
5: es que cuando las cosas... Se, ...se trabajan bien y están bien controladas... ...al final sale un trabajo redondo... Uh -huh. ...y en este sentido pues yo... ...como he dicho antes esto ha salido bien... ...porque lo ha hecho Emilio Salmoral... ...y, y la verdad que, que tiene mucha experiencia... ...en organizar este tipo de eventos... Y, y, ...y con lo que me quedo es eso... ...que ha quedado satisfecha la Federación Española de Automovilismo... ...han quedado satisfechos los, los inscritos... ...que venían de la Copa de Energías Alternativas y luego las marcas en general entonces no puedo más que estar satisfecho en líneas generales y por eso como he dicho antes es un espaldarazo definitivo para, uh -huh. para continuar con, con este tipo de certámenes
3: pues cuando sepamos la fecha de la próxima edición lo contaremos aquí y por supuesto te cojo el guante gustoso y participaremos en la tercera edición del de Eco Rally
10: por de Autobil.
3: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos Te invito a que escuches a Juan Su experiencia montado en el Mallaren De Teo Martín Motorsport Que según dijo o me han dicho ¿Qué dijiste nada más bajar de coche? <risa> se puede decir sí, Espera puede... que se
4: atraganta con, eh,
7: bueno, con su propia dilo, dilo. Orgásmico, Orgásmico.
3: <risa> Bueno, vamos a poner su, su melodía Entre comillas y vamos con él Bueno, hoy no vamos a hablar de Fórmula 1, hoy vamos a aparcar el Grand Prix, vamos a hablar de competiciones eh, diversas, entre ellas el Open GT. Ya sabes que Teo Martín nos acompañó hace dos, tres semanas aquí, nos dio grandísimos titulares que todavía siguen renombrando y sonando y haciendo eco, pero también tuvimos la posibilidad de acompañarle a su jornada de puertas abiertas en el circuito del Jarama con su coche, el Malar en el 650S, el GT3, que por cierto yo fui, eh, disfruté junto a él, disfruté de todo su equipo y dije, ¿por qué aquí no está Juan? Juan tenía que estar ahí, Juan tenía que, que vivir esta experiencia y la viviste
7: y vamos que si sí la viviste <risa> imaginaros, para poner un poco en perspectiva a los oyentes te levantas un sábado, cansado y tal te levantas tarde, 11 once y pico de la, de la mañana te vas a duchar y antes de entrar en la ducha te llama tu jefe y te dice, Juan, ¿qué estás haciendo? pues levantarme dice, en el jarama te dan una vuelta si vienes enseguida en un McLaren, claro maclaren, jarama ¡Buf! O sea, te, se te caen las regañas de per se Te duchas en cinco minutos Y sales por, por patas a abrir la experiencia eh, ¿Cómo es la experiencia? Pues eh, cualquier adjetivo que yo diga Es que se va a quedar corto Porque eh, todos los que nos bajábamos del coche Decíamos lo mismo Es que, no, por mucho que te digan No, no es lo mismo que, que meterse en el, en el coche no Entonces, eh, te metes en un coche Que ya de por sí es... Eh, Espectacular por fuera, ¿no? O sea, eso, eso ya te dan ganas de subirte. Eh, te metes eh, claustrofóbicamente, porque hay que decir que hay que hacer un poco de contorsionismo. Yo casi, casi podrías decir que como salgas o entres mal, puedes tener alguna erusación o algún, algún esguince muscular, porque es harto complicado. Eh, primera vez dentro te meten te cuadran los arneses que, eh, apretado como si fueras en un avión de combate o en, o en un Fórmula 1 lógicamente porque no te tiene que estar eso bien, bien apretado no eh, y lo primero que, hay, que, que hacen a la, a, al acelerar el coche, o sea lo primero que sientes cuando aceleran el, el McLaren es madre mía lo que llevo detrás, o sea es como 600 caballos o 500 y pico, 600 que puede tener el bicho sí. Eh, pero
3: aligerado el coche ¿eh?
7: Sí, sí, sí Arras de suelo Y lo que más lo, eh, Por así decirlo Es que es difícil transmitirlo con palabras Pero es que te estremece O sea, la palabra yo creo que es Que te estremece el cuerpo porque te sientes Tan 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 poca cosa Con todo eso detrás y con toda esa fuerza Que tiene Que, que no hay coche de calle que te pueda dar una idea De algo similar Bueno, ¿no?
3: tú cuando te dieron la vuelta gritaste
7: bueno, yo voy a ser sincero, eh, empieza a acelerar mm. y, y ya de por sí dices, madre mía, ¿dónde me he metido? Eh, la primera curva, vamos a ver, ¿cómo explicas que tú vas a una velocidad acostumbrada con tu coche y tú sabes que por la ciencia, la física, la lógica, cuando llegas a una determinada velocidad, al apex de la curva, al, al vórtice, sabes qué? que Verso. te vas a salir con ese coche a esa velocidad, ¿no? Y dices, bueno... O sea, la velocidad a la que estoy llegando me dice, por sentido común, que voy a tener la mala suerte. Yo de hace de que vamos a salir disparado voy a dar 20.000 vueltas de campana y no voy a salir o por O sea, mi que rezaste. Bien. Claro, rezas. ¿Te acuerdas de Rosario? Eso que parecía tan lejano, ¿no? Eh, bueno, rezas de todo, dice, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿El sentido común te dice? Voy a cerrar los ojos porque no quiero ver cómo me la voy a hostiar. Perdón la palabra, me la voy a pegar. <risa> mejor. Sí, mucho mejor. Y, y cuando de repente ves que el coche se empieza a mantener y que el piloto eh, aunque el coche le dice me voy de la trazada, el piloto le dice entras en la trazada y la aerodinámica y el downforce dicen, te, te, te pegas al asfalto, el coche sale por su propio pie de la curva y empiezas a mirar al piloto, empiezas a mirar fuera de la antenilla, te tocas las piernas y dices, coño, estoy vivo estoy, he salido de esta y dices bueno, se relajará un poco esto habrá sido para un poco meter no. miedo, ¿no? como sí. se suele decir nada más lejos se envarentona el piloto porque te mira te ve y lo blanco que estás y, dice, y sudoroso este, este va a sufrir hoy y las siguientes curvas es como y claro, no hay lógica, dices no puede ser, o sea, esta vez sí que no lo cuento dejo, como escribí en el Facebook no. dejo mujer viuda, dejo familia dejo amigos y no tengo escrito testamento Deja y, el micrófono eh, solitario Dejo el micrófono de otro FM, por favor No me hagas esto, que todavía soy joven Y, y cuando, cuando estás en el medio de la curva y, y estás sintiendo ese estremecimiento Yo creo que la palabra es uh -huh. estremecimiento De la potencia y de la fuerza que tiene el bicho, ¿no? Y ves que el, el coche se mantiene en la curva A pesar de que pisa el piano Y que eh, parece indicar que eso va a salir pegando un cueretazo Y vas a salir dando vueltas Vuelve a salir de vivo de la curva Y dices, madre mía, no hay montaña rusa en el mundo Que se equipare con esto O sea, yo he estado O sea, cuando salíamos del coche eh, Habíamos varios ¿Sí? allí el, el, el representante de Canal Plus Juan también de productor de Antena 3 para Fórmula 1 Y me comentaba además Dice, mira, yo he estado en el bipraza de Fórmula 1 Y te puedo decir Que esto lo supera o sea, es ma la sensación ha sido más brutal en un GT que en el bipraza de Fórmula 1 o sea, yo creo que ya con esas palabras te pone un poco en, en perspectiva, sí. y es una vuelta Antonio, una vuelta, ¿qué quiere decir esto? que cuando eh, piensas que Dios mío, has salido blanco eh, te bajas del coche te tiemblan las manos eh, eh, estás, como decía representada, representante es que parece que he hecho una maratón y yo no he hecho nada. Pues es imagínate que correr sentado. a las
4: 24 horas Le Claro, dos entonces, horas, tres horas seguidas. Que
7: la, las comparaciones que hacíamos eran esas. Pues imagínate en un coche de este tipo haciendo las 24 horas de y encima yendo por tiempos. O sea, yendo, yendo por tiempos, al... ¿no? sí, Nadie... sí. Entonces, claro, todos decíamos, vamos a ver. Claro, parece tan fácil por la por la televisión que nunca mm. pones en perspectiva. Dices, bueno, el coche se conduce solo. Sí, sí. Pirata, no, no, no. Hay que tener muy buena forma física esto lo recalgo, muy buena forma física Hay gente que no lo sabe. para aguantar durante más de una hora metido en un coche o de este y tipo media hora. o sea yo es que sinceramente eh, lo que más me, me me impresionó es la brutalidad del coche para con tu cuerpo o sea, es como...
5: Sí, luego, o estoy en forma... La
6: ausencia, o, o la ausencia de, de aislamientos, la ausencia de tal... La tensión del momento te hace bajar sudando de una sí, manera increíble. Sí, sí. Y eso es precisamente lo que pasa en la Fórmula 1. Muchas veces en, 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 en circuitos, ¿no? En, en lugares donde hay mucha humedad o demás Que sudan una barbaridad, ¿no? Se ve todo magnificado. Se llega
7: a perder 4 o cinco kilos en algunos circuitos. Sí, sí, claro.
6: O sea, que, que la verdad es que es una, es una labor épica la Pero, que tienen...
7: Ya te digo, lo que más me impresionó es... La brutalidad del coche con respecto a tu cuerpo. O sea, te vas acudiendo, sientes... ¿no? Sí, sí, como si... Pero no es tanto la sacudida... Muchas como de... el sentir que todo el coche tiene una, como si te, te, te apretara todo el coche con respecto a ti y te dijera eres mío, de aquí no sales y yo no quiero muchas veces piensas, pues, si
6: no estuviera sentado en este bucket y fuera con un cinturón de un coche de calle Nada, Yo aquí no, no salgo no, no, no sale, no sale.
7: Pero es, es curioso porque también es cierto Que influye también el hecho de que Cuando tú no conduces no sabes lo que vas a hacer es, No es lo mismo las reacciones que tienes Como piloto que como
5: copiloto uh -huh.
7: Digamos que yo creo que muchas veces se pasa más miedo Como copiloto que como piloto Porque tú sabes
5: lo que vas Pero a hacer en, en, en ese sentido, ¿tú no ibas relajado por el hecho De que quien estaba a los mandos era alguien que, claro. que pilotaba y nunca y además, me has dicho.
7: No, no no alguien cualquiera. Álvaro Parente ha pasado por las World Series, está en GTs, es un piloto muy reconocido y dices, bueno, o sea, eh, no hay nada que temer, ¿no? Sabes que tienes un piloto que no es un piloto cualquiera, es un piloto profesional y con una trayectoria deportiva de por medio. No, y además, y canten, no tenía la de presión,
4: no tenía presión de estar en una carrera, claro, simplemente era dar pero una vuelta de exhibición.
7: Te, te dices, vale, es un piloto. Si lo normal es que no pase nada. Y lo normal es que estén un poco pero, claro, de la cabeza. Pero también. te acuerdas también de Juan Pablo Montoya, te acuerdas también <risa> de, Maldonado, de ¿y? Pizonia. <risa> ¿te acuerdas de y dices, Pizonia que, que, que en, una, en una vuelta con un Jaguar alrededor de un circuito, en un evento promocional, sí, se la pegó con y dio una no vuelta. Sí. Pero sí. es que
4: en, en Montmeló es que ni siquiera fue, empezó a frenar en el vértice de la cuerda como si fuese un Fórmula 1 claro, y era un Jaguar. Era claro, un Jaguar ese claro.
7: Entonces, claro, dices, vamos a ver. Si efectivamente, estoy con Álvaro Parente que es un crack eh, tengo un coche que tiene un downforce brutal que yo creo que es lo que más impresiona porque es la brutalidad de la fuerza que tiene y la brutalidad del downforce cuando estás en la curva ¿no? que a ver, a ver. el apoyo aerodinámico a ver, a ver. el apoyo aerodinámico que es lo que hace que vamos a traducir
3: que hay gente en las la ruedas <risa>
6: descensionales no, yo ver, hablaría de ver, el, a ver, a ver, a ver, el aire que roza los alerones y baja el coche vale. Eso
7: es eso es. Eso
3: más es, bonito, es, yo creo que es más agradable a ver, a ver, hablando llanamente
7: es la fuerza que ejerce el aire a través de los elementos aerodinámicos que tiene. Juan, ¿qué opinas
3: si hablamos directamente con Juanjo a la calle que tenemos al otro lado del teléfono? Que también ha tenido una experiencia muy especial con otro coche y con otro piloto. Bienvenido, Juanjo. Hola. Bienvenido a los micrófonos de COPE Madrid Sur, de COPE Jarama. Estaba escuchando. Sí.
1: Yo también me he subido a algún
3: cochecito con algún... Eso, eso.
7: A ver, cuenta tu experiencia. la tuya. Porque a lo mejor me dicen, yo soy un novato, pero aquí hay otros
1: con Carlos me subí hace muy poco en el Jarama en un Ferrari eh, justo hace un año, porque fue el año pasado cuando le iban a ya a decir que iba a ser piloto de Fórmula 1 ¿no? y me dio una buena vuelta en un Ferrari pero, <coughs> pero pensaba que me iba a impresionar y no me impresionó mucho porque si tú de verdad te quieres impresionar una vez no lo has contado hoy te subes con Carlos Sainz, padre en un aparato, en un tramo de tierra, con los árboles que te pasen así cerca. Eso y te, ¿eh? Y que te pegues una boladita de 30 metros o 40.
7: Ahí sí que cierran los ojos, ¿no? En
1: Finlandia, <risa> no, ahí, ahí te.
7: <risa> dilo, dilo, dilo. <risa> Es que, claro, yo estoy contando una experiencia en circuito, pero una pues experiencia ver, en yo... carretera abierta con árboles pasando a... No, 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 Car estudio. No, no.
1: Carretera cerrada tiene que ser porque si no ya, eso ya es... Eh, la ruleta rusa sería, ¿no? Yo el, yo una vez le dije a Carlos, para. Dice, ¿cómo? No, porque me dijo, me oye por los interfazos. Le digo, sí, sí, te oigo, te oigo. ¿Y tú a mí? ¿Sí? Dice, sí, sí. Digo, pues para. <risa> no, no, bueno, <que> <risa>
7: La, y hablamos de alguien que ha copilotado con él, en su situación
3: A ver, ciclos. que lo
1: empieza a pasar mal. Y bueno, yo soy campeón de España de copiloto de Radio tierra ¿lo ¿no? sabes? Claro,
3: claro, por eso lo digo. O sea, que
1: no... Que
3: no eres nuevo sí. en esto.
1: Pero claro, me dice joder, pues si tú tienes experiencia y tal, digo, sí, pero claro, yo no he ido de lado nunca a 190 pasándome los árboles rozando el morro y el culo o sea, nunca en mi vida, y no, no, no estoy acostumbrado a esto.
7: Que podías ver casi los huevecillos depositados en cada nido de cada agua. No, no, es que además
1: es lo que pasa, que cuando vuelas y si vuelas de lado, que sales en el rasante de lado y luego aterrizas de lado, evidentemente, oh, wow. y te enderezas, y no has terminado de enderezarte cuando estás tirando otro salto o otra curva de sexta fondo, joder, es muy fuerte. Eso sí que de verdad, y luego, a ver, lo que tú decías, pero... El sonido de que se oye en los coches de rally no.
7: de la piedrecilla
8: dando
1: en la chapa por debajo ta, 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 esa,
7: mm. todo todo eso te, bueno, me pone como una moto no. <risa> sí. yo, bueno. yo no sé si a Juanjo le pasaría lo mismo pero yo cuando salí del coche no, no eliminé la adrenalina hasta una hora y media después o sea, todavía estaba comiendo con mi mujer y todavía tenía la adrenalina del, del momento
1: bueno, pues mira, voy a contar una anécdota cuando Carlos en la época de, creo que fue del... sí, al principio del Toyota, Carlos acaba de ser campeón del mundo por segunda vez ¿Mm? y, y corríamos en... El, no, el 92 yo creo que Corríamos en Australia y entonces le, la organización de rally le dijo que si no le importaba darle un paseo al ministro de Agricultura, de los bosques oh, de ahí o no sé qué. Y dijo, ah, pues sí, sí, no tengo ningún problema. El caso es que el día antes pues el ministro se pone malo o no sé qué y entonces no le podían dar la vuelta. Y había ido el padre de Carlos por primera vez, iba a un rally de su hijo. Mm -hmm. Y entonces me dice, oye, me han dicho que como el ministro no, no puede venir, pues ¿por qué no le di una vuelta a mi padre ya que está todo organizado? Digo, pues muy bien, dice, pues prepararle un poco para que, claro, que él, igual se cree que vamos a ir como cuando vamos al cine. Pero vale, vale, pues entonces yo no te preocupes Que yo le, pre le prepararé total Que le empecé a decir Bueno Antonio, tú Si ves que eh, viene la curva y no frena Y enchufa el morro para lo contrario Pues no te no te pongas nervioso porque Es que baila un poco el coche Para luego meterlo y tal y cual Me decía, sí, me da todo contar A mí, yo me he ido de Madrid a Alicante en, No se sé, va Es la madre, me siempre sí. Tener coches buenos
3: la típica, un... ¿no? La típica, menos la de tres típica, horas. La típica.
1: En menos de tres horas con la autopista y tal. <risa> Perdón, digo, pero que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver esto. Bueno, bueno, ya veremos tal.
3: En
1: total, que llega el momento, le ponemos el mono al casco, tal, el tío más guapo que un San Luis. Lo metemos dentro del coche, le pongo los cinturones, tal. Y, y estaba la, la mujer de Carlos se acababan de casar o se iban a casar. Todavía, en ese momento. Total, que arrancan ¡bu! y se le oía al coche por el bosque pan cambiando. ¡oh! ¡pam, pam, tal! Y al poco rato ya llegan y abro la puerta ¿qué tal Antonio? ¿qué tal? Y no hablaba. No hablaba, no hablaba. Se había quedado mudo. Y entonces Reyes, la, la mujer de Carlos Antonio, pero os sabéis, peleado o algo Pero que Y empezó ya a hablar y a decir es que, es, es que va en contra de la física esto Porque Hemos entrado en un puente Completamente atravesado Y físicamente el coche no podía Entrar ahí atravesado sin darse Y claro, a dice Yo digo, o sea, que tú, ¿qué te creías Que tu hijo era campeón del mundo porque iba a Alicante en tres horas ¿no?
8: <risa> Muy claro. buena
1: y a partir de ahí, yo creo que se empezó a dar cuenta de que, claro, que su hijo no era el que conducía, que, claro, que no era normal. Uh -huh. Pero ya te digo que en un bosque, eh, eso impresiona una barbaridad y, entre otras cosas, claro, impresiona porque tiene un riesgo brutal. Uh -huh. Pues claro, a mí es lo de pues, cuando Carlito medio paseado con el Ferrari y en Bugatti, y, y las ruedas eh, estaban ya muy mal, pisó el piano y nos hicimos un trompo a 170. Ah, no es verdad. Uh -huh. <risa> y, y bueno, pero no pasa nada porque te sales ahí pan. Pero claro, te haces un trompo a 170 en un bosque con los árboles
3: esperándote. Y, y no. Y vamos, no. Y, y vamos. Y, vamos, y eso ya tiene mucho
7: riesgo. Y o tienes tanta suerte como Raikkonen, o <risa> que, que andaba de algo claro, en eso, agua o nada
1: Por eso la madre de Carlitos le ha dicho que lo de la Fórmula 1 que ya está bien, de que de Rally. ...que se olvide... <risa> ...y lo tiene completamente prohibido... ...pues o sea, sí.
7: digamos que, que... la madre de Carlos descansa... Un, eh, eh, ...está más relajada viendo la Fórmula 1... ...que cuando veía los Radis... ...no...
1: ...porque una cosa es el marido y otra cosa es el hijo... Ah, ...eso es importante...
3: Entonces, ...con Eso. el hijo nos ponemos mucho más tensos... Sí, sí, sí. ...pues vamos a poner el siguiente reto a Juan... Que se monte en un yo, coche de rally yo, y que yo, vea a los pinos muy cerca.
7: Yo, yo me ofrezco, ¿eh? yo,
3: después pues yo
1: te de... digo, Juan, que eso sí que... Tómate un lechatinante. <risa> ¿Sí, no?
3: <risa>
4: yo me he subido en un Mitsubishi del rally ride. Bueno, uno, el que va a competir Mira, en el Dakar. Y es una, es una locura, o ¿sabes? Es de no creer. De cómo pueden ir esos coches, en esos terrenos, de... a esa velocidad.
1: Sí, eso también asusta bastante. Porque como en el Dakar no sabes si hay uno o no, lo hay. <risa> y eh, y los buenos comparantes son los peores eh. <risa> Pero ¿sabes otra experiencia que también es muy buena? La de probar con Carlos... Que hubo un... Un, un colega vuestro, Carlos de Miguel...
3: Sí, que sí fue Miguel. una vez
1: con unos amigos a que le dieron las vueltecitas en un test en Suecia. Y esa historia también creo que... Eh, había alguno que se empezaba a escurrir para abajo que es que no quería ni mirar. Porque claro, en Suecia también, que vas muy muy deprisa y es un rally muy muy rápido en hielo, ahí también te asusta mucho porque ahí atacas la curva como 100 metros antes o sea que cien metros antes ya vas de lado y vas mirando por la ventanilla más que por delante o sea que y ahí creo que los amigos algunos, bueno... <risa> se tomaron. bajaron
7: blancos, ¿no?
3: No, no, espantaron y todo, o sea... Wow, se lo bueno. pasaría genial, Carlos Miguel. Mira, yo, un tío estupendo. Yo,
7: pregúntaselo, pregúntaselo. Sí, sí. El te próximo día, día que le veas se lo pregunto, ya sabiendo la pues, experiencia de... Eso, dile, me ha
1: dicho Juan, lo bien lo pasaste
7: y te ensucia, pero la fuiste con tus amigos los franceses. Mira, 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 ya tengo anécdota para hablar con Carlos. No, no, yo, yo, una de las cosas, no, no sé si a todo el mundo le ocurre lo mismo, pero una de las cosas, lo primero que haces es como intentar cerrar los ojos como diciendo, por favor, o sea, no quiero ver, pero después dices, esta experiencia no la voy a volver a ver, a, ver, a vivir en la vida. Claro. Con lo cual, los ojos bien abiertos y aguantando el tipo. Y, claro. y precisamente yo creo que en, en un rally la cosa debe ser como un poquito más, más fuerte, ¿no? Por eso de de verlo todo tan cerca, ¿no? porque en el circuito de Jarama es lo que tú dices bueno, haces el trompo, pero hay escapatoria claro, y tienes y luego hueco lo, y
1: luego los circuitos son muy anchos mm. y claro, tú, normalmente en un rally hay mucho, muchas carreteras que son la mitad o menos que el ancho de un circuito, ¿no? y, y te asusta mucho a ver, en el Jarama las frenadas, eh, la pura frenada me dijo Carlito, ¿te impresionado como frenar la coche y tal? digo, pues mira no mucho, o sea, sí, pero no Claro, me, me asusta mucho más cuando, eh, mira, me acuerdo, bueno, es decir, tengo, te voy a decir un libro de anécdotas, porque, me acuerdo una vez en, en el Dali de Montecarlo, por la noche, que Luis Moya, no sé qué le pasó, que, que no podía entrenar, porque era cuando te quedabas un día entero en Montecarlo esperando la, la noche del Turini, y entonces el día antes los pilotos podían entrenar y todo eso. Mm. Total, que el nuevo ya no podíamos No sé qué le pasaba Y me dijo Carlos movente, Y vamos a dar una, una pasadita al Turiní y, y a otro Y un par de tramos más alcohol de la Madón y no sé qué
6: uh -huh.
1: Y me acuerdo que Que bueno, llegamos arriba al Turiní Que estaba ya lleno de gente Y faltaban todas las 24 horas Y ya de ahí salimos Y en la bajada Yo le iba cantando las notas Era de noche Y llevamos zumbados, No, de verdad Y me acuerdo que había una nota que ponía izquierda, eh, fondo, con fe Con, ¿Con, fe? <risa> con <risa> fe Esa Pero fe Yo era... esa nota y me acojono. no. Con fe, no sé. con fe de rata ¿no? <risa> Y entonces miré así para adelante y dije, joder <risa> Y al acabar el tramo le dije, Carlos, esa de co era con fe, esperanza y caridad <risa> 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 Porque, o sea, eso de eso, y de noche además eso que no veías la salida, veías que había un barranco por mi lado que te caga uh -huh. y dije, joder, con fe pasar por aquí, que uh hay, -huh. Sí que es otro momento que te digo que, joder, que, que, que no, vamos, no pasar mal. Uh -huh. Un nuevo bautizo,
7: mal. ¿no? Tanta fe que te bautizas de nuevo casi.
1: Sí, claro, claro, claro no, él se pone con fe porque <risas> el cuerpo no te pide hacerlo. Claro. Entonces, claro, pues hay que tener fe, fe en la cruz y en Dios
3: de que te va a salvar porque, Claro, claro, si claro. No, Es lógico, porque fe. qué locura De todas maneras era de noche, ¿no? Menos mal No, mucho peor de
1: noche ¿Sí? Sí, 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 porque claro, de, de noche te... Uf, de día todavía ves tú
7: un poco qué mal, ¿no? Pero de noche... Joder <risa> Hablando de fe, eh, Juanjo eh, hablando de, de los dos carros Carlos, Carlos eh, Sainz Junior Carlos Sainz Senior Si perm me permite la expresión eh, Yo he oído unas declaraciones Del doctor Marco Hoy Que decía que la alineación de Toro Rosso Era la mejor que habían tenido en su historia y que quizás Carlos de Max tenía un toque un poco más agresivo Pero Carlos era igualmente rápido igualmente, Igual de rápido Solo que había tenido mala suerte con el coche Eso por un lado qué esperas un poco para el año que viene Y después eh, pero cosa, Carlos Juan. Carlos en el DACA No, es que Carlos en el DACA no lo podemos sí. olvidar ¿Qué es lo que se espera de ese, de ese nuevo coche Que han desarrollado Pillot Y que tiene tan buena pinta Entonces, Pues a
1: ver, empiezo por el, por el pequeño eh, la, el año de Carlos de Catete como ya le llamó mm
8: -hmm. Yo
1: creo que ha sido fantástico Igual que igual el doctor Marco lo dice eh, Lo que pasa es, es que, que, bueno, llegó el niño de 17 años Y entonces todas las miradas Pues han estado en él eh, Ha tenido más suerte, no se le ha roto el coche eh, Siete abandonos ha tenido Carlos Pero, bueno, yo creo que en, en las cuales Carlos le ha ganado. Sí, eso es nueve. importante,
7: que lo puede mostrar como dato.
1: Claro. Y luego le ha ganado en otra cosa que la gente no se ha dado mucha cuenta, pero ha sido en las salidas. Hmm. Max no ha hecho ninguna salida espectacular de esa de, de haber adelantado hmm. a dos o a tres o a
7: cuatro. Y Carlos ya ha hecho una. Es el segundo. Ha
1: hecho más de una, ¿no? Hmm. Y, y, y bueno, yo estoy contentísimo de del año que ha hecho Carlos y también estoy muy contento de que lo hayan apreciado como era lógico en perdón en todos los gozos y en Bull
7: <risa> la, la BBC bueno, además se ponía muy bien en un artículo que leí hace muy poquito le ponían que todo el mundo se estaba fijando en Max porque era un poco donde habían puesto el foco desde el principio pero que ojito con Carlos que estaba a su nivel y que a poco sí, que el con... coche le respetara ojito con él de cara al futuro
1: sí por eso te digo
7: que... la BBC que no es una cualquiera en Fórmula 1 sí.
1: Por Eso te digo, que sí, yo estoy muy contento. Sí, a ver, el motor Ferrari el año que viene dicen que va a dar que da 60 caballos más que el que tenían este año. Eso supone que va a ser eh, por vuelta el coche más rápido, medio, medio segundo más o menos. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. la fiabilidad del Ferrari este año ha sido buena. Y, y bueno, habrá que contar que los demás también se espabilarán un poco para mejorar, pero. Pero si todo va más o menos, como sí. y el chasis del Torre Rosa, que yo creo que es bastante bueno, pues yo creo que al año que viene, sí. pues y, y si no se le rompe el coche y con la experiencia de este año, que él mismo sí. ha dicho que, que sí. si llega a Australia se hubiera sido 10 segundos más rápido al final de carrera de, de, de este año al año anterior, o sea, lo que ha aprendido durante el año, pues yo espero que sea un buen año y, y además que es un año que Pienso que es muy importante para él ¿no? Porque ya es el segundo año y es A
7: confirmar tiempo. además es el, el, el ya que tiene que Que poner toda la carne <risa> en la salud Que ya la ha puesto pero ya es pues como no. El, el shout out que dicen los ingleses El, Exacto. el definitivo Exacto. Y bueno
1: vale, Con respecto al padre ¿Mm? Pues que sí, Está muy contento pues, El el coche no tiene nada que ver con es otro coche. Es otro concepto no con... además,
7: ¿no? Eh, por lo es que otro he concepto,
1: A ver, el coche la han adelgazado 200 kilos, le han aumentado la potencia con un turbo diferente, eh, la han hecho más bajo, más ancho, eh, han, han cambiado los pesos, las la, 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 pues, nuevas las llevan los laterales, eh, han cambiado eh, las ruedas también incluso el diseño del neumático, que, que lo ha hecho Carlos,
2: uh -huh.
1: y bueno, él está muy contento, el último la última TIR que ha hecho Marruecos hace ahora 10 días, pues mira, le fui a recoger al aeropuerto que llegó de noche y venía encantado, y se me he hecho 700 kilómetros sin ningún problema.
3: Eso es muy importante sí, y eso es
7: importantísimo. Yo no, por, de... por lo que he leído Dicen que es un coche más para el Dakar que el anterior
1: Sí, sí, sí Bueno, es que el anterior A ver, estaba mal mal parido En todos los sentidos En todos los sentidos uh -huh. y, y bueno, este año Este año va a ser durísimo Hay una etapa Que, bueno, que es maratón de esas Que no hay mecánicos Pero es que los pilotos y el copiloto Tampoco podrán trabajar en el coche Una vez que en el parque cerrado no,
3: es importante.
1: Claro, es que eso, la, uh -huh. fíjate, es la pena porque, a ver, tú te haces 700 kilómetros, luego haces el enlace y una vez que llegas a, al campamento a tu hora, a la hora que tú tienes que llegar, metes el coche en parque cerrado y ya no puedes tocar nada del coche hasta la mañana siguiente claro. cuando te dan la salida. Que tienes otro enlace hasta llegar a la especial. O sea que ese día puede ser la muerte de muchos, ¿eh?
3: Pues sí, bueno, te agradecemos, no te robamos más tiempo Juanjo, te agradecemos que estés Nada. aquí en los micrófonos de COPE Madrid Sur y COPE Jarama Sin duda alguna nos has revolucionado eh, el estudio con, con esas grandes historias y esos grandes recuerdos y la verdad es que nos has puesto una sonrisa muy importante y nos ha recordado quién es Carlos Sainz, que muchas veces eh, hay algunos que se lo olvidan, que también es importante saberlo, ¿eh? Pues me alegro
1: que os haya gustado
3: <ríe> Muchas gracias, un fuerte abrazo Un,
10: un placer, abrazo, Juanjo. Claro. Hasta luego.
1: Adiós.
3: Muchos de vosotros habéis echado de menos a Pablo García, tranquilos, que está en buen recaudo, le tenemos al otro lado del teléfono, no se ha abandonado. Muy buenas, Pablo.
9: Buenas tardes.
3: A buen recaudo no sé yo si estoy, pero
9: sí. Bueno, no, me, que sí. no me digas
3: eso. <risa> sí, sí, sí. sí. Llegaréis a no, algo, no os preocupéis. Vale, eso es importante. Antes de, de llegar exactamente a, a dónde vas, eh, te vamos a robar unos minutos y vamos a hablar de Autofácil y de Evo porque al final al cabo también nuestros oyentes son lectores de, de estas dos magníficas revistas. Eh, ¿Con qué nos vas a sorprender esta semana, Pablo?
9: Pues mira, estamos eh, hoy terminando el último cierre, el lunes mandamos ya todas las, las pruebas de la revista, todo corregido, uh -huh. correcciones, fotos y demás, a la imprenta para que el miércoles, jueves, esté tanto Autofácil como Evo en el, en el kiosco, el número 4 de Evo y el número 183 de Autofácil, eh, Autofácil muy gargada, como, como siempre, ya sabéis que, que tocamos todos los temas Encima, especial temas navidad cortada. Sí, bueno, el especial de Navidad es la que está en este número, también tocamos un poquito de Navidad, Bien. pero bueno, ya tener en cuenta que nos metemos en el, en el número de Enero,
10: claro.
2: que
9: al final, pues bueno, ya es un, un mes en el que ya supuestamente, bueno, pues vamos a pillar mitad de, sí. de Diciembre y mitad de Enero. Pero es un número que no va a pasar de moda, puesto que, bueno, no os puedo adelantar nada, pero el tema de portada eh, está en, el, en la boca de todo el mundo durante, durante toda esta semana. O sea,
3: Es importante
9: muy importante, comparativas muy buenas, un super test eh, de un coche que merece la pena que, que los lectores lo puedan ver ¿Mm? y en el mano a mano un, una prueba con un piloto pilota no os puedo adelantar nada más <risa> que, que bueno que va a estar muy ligado también a lo que a lo que pase ahora a principios de año puesto que corre una competición que, que bueno pues hacemos mención pero no nos no puedo adelantar nos
3: nada nos ponen ¿no? los dientes largos siempre Pablo
9: os pongo lo de largo para que la gente vaya al kiosco y pueda comprar la revista Evo exactamente igual mm. eh, ya sabéis pues temas de portada muy interesantes eh, pruebas y un reportaje muy chulo que hemos hecho aquí en, en España de cuatro vehículos que no os puedo adelantar tampoco cuáles mm. son pero que merece mucho la pena que, que la gente que la gente la vea o sea no solo Evo son pruebas eh, británicas sino que nosotros también tenemos nuestro nuestro granito de grana ap aportamos para que la gente Pueda leer y pueda disfrutar de, de coches que, que realmente se venden aquí también Y que son accesibles para
3: el público Y que es importante, y aunque parezca una tontería, no lo es tanto Ver la fotografía de, del redactor probando el coche y luego escribiendo sobre él Eso, Eso al final es. te, te atrae y sobre todo pues también No solamente te pone la voz, también te pone muchas veces el cuerpo y la cara, Pablo Que, que también lo agradecen los oyentes
9: Efectivamente, pues ahí no, nos verán probando coches, mm. subiendo, bajando y haciendo pruebas como solemos hacer.
3: Bueno, la próxima semana te vamos a tener aquí. La pregunta la del millón. La
9: próxima semana sí, estaré ya Venga. por ahí. Además, eh, recuerdo simplemente que el día 19 tenemos esto a través de la web, datofacil.es. Venga, recuérdalo. Con los copilotajes con, con tandas privadas, que me imagino ah, que ¿sí? estaréis se celebran, ¿Sí? se celebra el 19 tandas privadas y, y el equipo Casa de Competición pues, nos cede cinco plazas para cinco lectores para realizar realizarnos copilotajes en el coche, de, en el Hyundai Coupé, que corre el CER y el 350Z del equipo Casal eh, Pilotado por Raúl Castilla Y José Manuel de los Milagros o sea, Cinco lectores tendrán la oportunidad De disfrutar durante 10 vueltas de, de las manos de,
3: de estos dos grandes Mira, pues te voy, a, te voy a proponer una cosa, Pablo Que seguro que te va a gustar uh -huh. eh, Voy a estar contigo Voy a disfrutar de este momento tan especial Vamos a ir con el micrófono Y vamos a hacerle la entrevista A, a, los, bueno, a los copilotos uh -huh. después de su experiencia Pues me
9: parece perfecto Si estás por allí Aprovechamos y, y matamos dos pájaros de un tiro Y, y contamos la experiencia de los de los ganadores
3: Venga, pues así lo hacemos eh, Quedamos en eso Y encima tenemos un vínculo Muy especial con los lectores De Auto fácil. Ah, bueno, muchísimas gracias Pablo Por sí cierto, bien. no te he preguntado eh, ¿Dónde vas?
9: Pues estoy en Ciudad Real eh, En un curso que tenemos Este fin de semana eh, Que organiza las MV Kids ¿Mm? Experience Que es, bueno, pues una jornada Pues principalmente para que los padres conozcan pues el Connective Drive MV y el 9X1 uh -huh. y a su vez para que los niños no se aburran en el propio concesionario. En Roura Motor, aquí en Ciudad Real, pues montan una especie de megaguardería para, para niños <risas> con un circuito de coches eléctricos que donde van a poder disfrutar de animadores, le van a poder hacer fotos. O sea, el padre, por así decirlo, va a estar entretenido con lo que les contemos los instructores y los niños van a estar más que entretenidos con lo que jueguen y hagan con los instructores que tienen, los monitores que tienen en el propio concesionario. O sea que al final es una jornada un poco festiva en la que cada uno pues saca mm -hmm. su, su cosa buena. No, 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 y, y
3: tan buena no y
9: De los coches de AMV y los niños pues se van a ir encantados porque van a pasar una mañana súper entretenida. Bueno. Es un... una iniciativa bastante divertida, muy mm -hmm. curiosa y, y bueno pues... Eh, todo al final, pues bueno, BMW, que al final en esto evoluciona
3: bastante. <ríe> Doy por hecho que no te vas a aburrir.
9: <ríe> Espero que no. Espero que esté más, más cerca de los coches que de los niños. ¿no? Lo
3: digo, ¿no? <ríe> importante, importante. Bueno, Pablo, gracias no muy duro. Te veo la próxima semana.
9: Nada. Si hay gente de Ciudad Real escuchándonos, que se pasen mañana.
3: Venga, Escuchando. pues, pues ¿Vale? hecho. Eh, muy, Venga, un fuerte abrazo. Un abrazo para todos. Hasta luego, Pablo. Hasta adiós.
9: Hasta luego.
3: Y con esto, nosotros nos despedimos. Eh, ha sido un placer, Juan, eh, esta semana estar junto a ti. Todavía me dura la adrenalina y todo Lo sabía, lo sabía Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos Espero que no sea la última espero... gracias. gracias a ti, ha sido toda una experiencia ah, vale Eso también es importante Y espero que te lo hayas pasado bien Sonríe, al menos Te lo puedo sea. asegurar Alejandro, una semana más, eh, disfrutando del motor
4: Aquí no podemos faltar
3: Eduardo Pues nada, gracias
6: a todos y mi consejo de siempre Al carril de la derecha Gabriel
0: mi consejo... Mi nuevo consejo es... Consejo de Gabriel. Autoconsejo
3: Nada, muchas gracias a todos sí, sí, por el carril de la derecha se circula mucho mejor <risa> Bueno, yo como siempre Pongo el punto y seguido Tan solo 7 días eh, nos separan 7 días que van a ser cortitos Ya sabes, el próximo viernes aquí a las 7 de la tarde Una nueva cita de la revista Sonora del Motor Abrocharos siempre el cinturón Y disfrutar de estos 7 días Que bueno, pues al final al cabo, hay que aprovechar Que llega el fin de semana Y hay que estar pues al 100% Un fuerte abrazo y seguir aquí en Cope Sur Y en Cope Jarama Hasta luego
2: For finding my baggie Come along, let's go for the hell of it
5: Solo 13.990 euros. Unos días para decidirte. Toda la vida para disfrutarlo.
11: Centro Sur de Automóviles. Carretera de Andalucía, kilómetro 44 en Aranjuez. Con la garantía del Grupo
0: Rache. En Sealco Seat queremos que stream escuche estas Navidades. Cómprate tu Seat en Sealco y aprovechate de los precios especiales de Navidad. ¡Date prisa! Que solo es hasta el 23 de diciembre. ¡No te lo pierdas! Sealco Seat. Visítanos en la milla del motor en Alcorcón calle Colombia 1 www.gruposealco.es
3: ITV se seña rápida, económica, ecológica, cómoda, tecnificada y moderna ITV se seña, gane tiempo, abierta de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente y los sábados de 7 de la mañana a 2 de la tarde ITV se seña, en la Nacional 4, desde Madrid salida 32 y desde Belfort salida 34 a 36.
5: 89.7 FM
2: COPE Madrid Sur
12: Deportes en la linterna
3: COPE, estar informado
12: Bueno, primero deporte ahora mismo en vivo, baloncesto Euroliga, el Madrid se la está jugando en Múnich ¿Cómo va el encuentro entre el Bayern y el Real Madrid, Isaac Bueno, de momento el partido en el descanso, dos arriba para el Bayern, Bayern 38, Real Madrid 36. Las claves del partido de momento, las, los fallos en el tiro de tres del Real Madrid, tres de trece, y en el rebote donde dominan los alemanes. Bueno, de baloncesto nos vamos a balonmano, mundial femenino en juego, poder entrar directamente a los Juegos de Río. España juega con Noruega, ¿cómo va Malvar?
9: Pues siete minutos para llegar al descanso, Noruega 15, España 9. Los errores están sacando a la guerrera del partido, muchas pérdidas de balón en ataque que generan rápidos contraataques de las Noruegas.
12: Vamos ahora con las noticias. La primera tiene que ver con Fórmula 1, Carlos miguel que contamos?
11: Pues que se le complican las cosas para Roberto Meri para correr en manos la temporada próxima porque el gobierno de Indonesia ha puesto por escrito 15 millones de euros encima de la mesa para que Río Jarianto, uno de sus pilotos, corra con manos en 2016.
12: La otra noticia tiene que ver con una española, Carolina Marín, que quiere ganar medalla en los
10: Juegos. ¿Cómo le va en la Copa de Maestras? Pues una carambola la ha clasificado para semifinales de la Copa de Maestras que se está disputando en Dubái.
12: Hablamos ahora
10: de baloncesto, hablamos
12: ahora de la NBA. Noticias que tenemos, Álvaro Lorenzo. La pasada madrugada, 24 puntos de Pau Gasol para derrotar a los Clippers y 23 de Ibaka para vencer a Atlanta. Calderón y sus Knicks perdieron con Sacramento. Esta noche juegan Mark, Ricky e Ibaka. Los barrios buscan en Boston el 24 a 0. Bueno, en Balomano, además del Mundial, hay más noticias. ¿Qué destacamos, Luis Malvar?
0: Pues
9: que Manolo Cadenas ha dado esta mañana la lista para el Europeo 2016. Son 18 jugadores. Destaca la convocatoria de Juan del Arco, el regreso de Gurbindo, Sterbic y Mañana, última jornada de la primera vuelta de la Liga a Sobal, con una plaza en juego para la Copa Sobal, destacan Barcelona, Fray King Granoyer, Frigorífico, Morrazo, la banca de Mar de León, partido clave para saber si Freikin, Granoyer o Frigorífico, Morrazo van a esa Copa Sobal.
12: También este fin de semana tenemos fútbol sala. Hay ya partidos
11: adelantados en la jornada de hoy en Dubadía. Ha terminado uno, uno de España, que ha goleado 8-1 a Bosnia. Se jugará el primer puesto con Holanda en la fase de clasificación para el Mundial de Colombia. Y Guadalajara será la sede de la Final
4: Four de la UEFA Futsal Cup.
12: Y también tenemos noticias de atletismo. ¿Qué me vas a comentar, José Luis Gil? Que Rusia ya sabe las condiciones que impone la IAF para poder volver a competir internacionalmente. El plan pasa, entre otras medidas... ...por resolver, resolver todos los casos pendientes de atletas inculpados... ...bien vía AMA, bien vía TAS... ...y hay que hacer limpieza de cualquier directivo o cargo mínimamente dudoso... ...una vez la Federación Rusa sea admitida de nuevo en la Internacional... ...sus atletas no podrán competir si no acreditan tres controles externos... ...en un periodo previo de seis meses. Bueno, nuestro último minuto con el Menarejo es un homenaje a un chaval... ...que lo único que hacía era
10: jugar al fútbol en Honduras... ...y ¿qué, qué ha pasado con él, Bar Madrid? Pues una triste noticia porque el futbolista hondureño Arnold Peralta... 26 años ha sido asesinado a las afueras de un centro comercial en La Ceiba una ciudad del norte de Honduras y cuando se disponía a entrar en el coche fue asaltado por una persona que le disparó en 18 ocasiones sobre este cruel asesinato hablaba el padre del futbolista un, un golpe duro
5: para, para mí yo siempre dije a él que, que, que eh, 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 ese, ese carro que andaba eh, eh, era, era demasiado tentación,
12: tentación. Bueno, el fútbol está de luto con esta triste noticia. Tres apuntes rápidos, Salguero, ¿cómo va el Getafe Real Sociedad? Sigue empate a cero, 30 minutos de la primera parte. En Baloncesto Euroliga, ¿cómo va el Real Madrid, el Bayern Múnich y Avilés? Los jugadores calentando, de momento no ha empezado el tercer cuarto, sigue el Bayern 38-36. Y en balonmano Noruega-España, ¿cómo va Malvar? A cinco
9: minutos para el descanso, Noruega 16, España 9. Con este resultado España juega octubre final contra Francia.
12: Nosotros te lo dejamos a ti, Colmenarejo, a las 12. Viene ya Corrochano con todos los compañeros del partido de las 12.
11: Sigue la linterna Lama a las 9, a las 8 en Canarias.
5: Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
3: COPE, estar informado.
8: Vamos
11: con los últimos datos respecto a la muerte de un policía nacional de un ataque terrorista talibán cerca de la Embajada de España en Kabul por respeto a la familia Hemos esperado hasta esta hora para facilitar la identidad del Policía Nacional fallecido, Juan Fernando Baño. ¿no?
10: Efectivamente, ya hemos adelantado que llevaba en Kabul desde septiembre de 2014, casado,
5: instructor de las UIPES. Bueno, podemos ampliar esa información. Se trata de Isidro Gavino San Martín,
9: 48 años. Estaba en Afganistán, efectivamente, desde septiembre pasado. Pertenece a la novena UIP con base en Oviedo, natural de La Bañeza, en León, casado, cuatro hijos, instructor de tiro. Es la última vista del terrorismo ...en ese punto del planeta, en Afganistán.
11: Hay otras noticias a esta hora, le contamos como siempre... ...con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo... ...Estados Unidos y Cuba restablecen el servicio de correo directo.
0: Después de medio siglo, interrumpido... ...es un paso más en el acercamiento entre Norteamérica... ...y la dictadura castrista.
7: El 20 de julio se restablecían las relaciones diplomáticas... entre ambos países con la reapertura
11: de embajadas. Pocos cambios en el tiempo para el fin de semana.
10: Las temperaturas se mantendrán en la mayoría del país... ...en zonas de Galicia y Andalucía... Se esperan cielos cubiertos y algunas lluvias y además en la meseta norte y valle del Ebro se darán nieblas persistentes.
11: Pues contada la última hora, empieza ya la reunión del equipo con... un poco entristecido por las noticias de Cobul, pero um, alegre de estar aquí. ¿Qué tal, Joaquín Vizmanos? Aquí seguimos. Recordamos, Joaquín, que la crónica económica comienza con que el PP no concreta exactamente cuándo entrarían en vigor esas rebajas a las que hacía alusión el profesor Pinar Boledas en el IRPF a jóvenes jubilados y autónomos anunciadas ayer por el presidente del gobierno.
10: No, no hay fechas. Lo único que hemos sacado hoy, Juan Pablo, es que se aprobarían según vaya... La recaudación. Álvaro Nadal, el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, vincula la puesta en marcha de las nuevas exenciones a la evolución de los impuestos durante la próxima legislatura. Yo prefiero adelantar acontecimientos. Dame la tasa de crecimiento de la recaudación en otoño, el año que viene, y te diré cuál de las medidas que estamos proponiendo será la que pongamos en marcha. Habría que esperar, por tanto, a otoño del próximo año a la evolución de los ingresos, por supuesto a que el Partido Popular siguiera en el gobierno. Dice el coordinador del programa económico del PSOE, Jordi Sevilla, que las medidas anunciadas por Rajoy le dan vergüenza ajena. Es una frivolidad que este país no se puede permitir. Creo que hay
11: que enviar a Mariano Rajoy iba a decir al paro, pero no va a ir al paro, va a ir al registro de la propiedad que lleva 30 años
8: esperándole...
10: En la misma línea se ha pronunciado el líder de la UGT, Cándido Méndez, cree que la idea de eliminar el IRPF para los que quieran trabajar más allá de la edad legal de jubilación, un año para los jóvenes que encuentren su primer empleo, son medidas inoportunas, inconvenientes e ineficaces porque no van a contribuir a la creación de puestos de trabajo.
11: Y los expertos, Joaquín, ¿qué opinan?
10: Esta mañana. En Herrera, en COPE, ha estado el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá, Manuel Lagares. Cree que las medidas sí van en la buena dirección, sobre todo la que permite alargar la vida laboral.
12: Las propuestas son correctas. Intentan resolver un problema demográfico terrible que tiene este país. Hoy en día la población mayor de, de 65 años son 8 millones aproximadamente de personas. Es decir, un tercio de la población total va a estar fuera del empleo por razón de edad. Tenemos que aumentar la edad de jubilación.
10: Y entiende que se pongan límites a las nuevas exenciones. Tiene que
12: haber un límite. Obviamente, el ahorro de la pensión no puede ser inferior a lo que deje de cobrarse por el impuesto de la renta o más o menos equilibrado con lo que deje de cobrarse por el impuesto sobre la renta. A mí se me ocurre que más o menos lo que tiene que haber es un cambio ¿no? Yo me ahorro el impuesto sobre la renta y el Estado se ahorra el, el pago de la pensión de jubilación.
10: Lagares ha recordado que el origen de estas medidas está en la propuesta de reforma fiscal que hizo el comité de expertos que él mismo presidió.
11: Se anuncian nuevas rebajas fiscales, pero la deuda no para de engordar, dicho de una manera llana.
10: Ha sumado, sí, algo más de 9.850 millones de euros.